0: Cobren los tiros libres y los corners justamente para evitar la aglomeración de jugadores en la misma área. ¿Y
1: cómo se juega el fútbol? Ah, bueno. El nuevo fútbol. Avisale Luis Pervo, que está cerca que la International Borque vaya cambiando el reglamento por esta chica de crónica. No. Avisale a Sergio
2: Ramos que no se cobran tiros libres. No,
0: imagínate. Que no se hacen penaltis. El Real Madrid va a ganar todo. El Real Madrid
3: podría jugar porque pone los 11. Si no os acordáis de
4: Sergio Ramos. Ah, os digo, si no os no, acordáis no, de Sergio Ramos, madre no, mía. te lo
1: pongas loco. Madre eh, mía, en la segunda hora. he, recuperado, segunda he hora. recuperado, justo justo la conexión sí, cuando habéis hablado voz, de Ramos. Afortunadamente, ¡Bien! sí, eh, en la segunda hora vamos a escuchar un gol de Sergio Ramos porque vamos a escuchar los goles más gritados por cada uno de nosotros en nuestras vidas. Vamos a arrancar con Tito Puchetti porque Tito es el que adelantó, nos tiró ahí una pintura. Yo me subí un poquito, pero vamos nos a ir hablando nada. un poco de eso y también del fútbol internacional. No vamos a adelantar nada, Sasos. Quédese tranquilo. Bueno. Miren, cuando yo escuchaba a esta periodista eh, decir estas burradas, yo decía, quizás no sí sé. solemos nosotros cuando nos ponemos a hablar de, eh, de coronavirus. coronavirus sí. Claro, sí. entonces digo. No nos metamos en temas que no conocemos porque eso es lo que deben sentir los científicos claro. cuando nosotros hablamos de temas que no conocemos. Bueno, no, y sobre chica, todo el futuro, verdad, cuando, no miraba, del, no futuro del futuro.
5: Del sí. futuro. No seamos tan fatalistas. Todos ya, ya todos somos epidemiólogos, salubristas y futurólogos Y nadie sabe bien, ni siquiera
6: qué Restrepo. va a pasar. Doctor
5: el día a día, el, científico el minuto Restrepo. a minuto. No, el minuto a minuto. Científico. El objetivo diario. Yo por ejemplo me levanto para ver cuándo va a hacer ejercicio. Yo
1: yo y ya, ¿eh? No, 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 Tenemos no, no que a voces solo y Me
5: retiro, me retiro, chao, hasta
1: luego. Ahí está, gracias. Si quiere, mande, mande el corte, pida voces y sonidos usted y seguimos con, con Estadio pida, Pídalo, pídalo. A bueno. Vamos
5: a voces y sonidos para que nos conectemos con la realidad porque el futuro será mejor. Estadio
0: ah. sí,
8: 4 de la tarde, dos minutos. Bienvenidos. Mi nombre es María Camila Roa y va, voy a estar acompañándolos en esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Arrancamos con información internacional que explicaron nuestros compañeros de Estadio Blue. El primer ministro británico Boris Johnson, infectado con coronavirus, fue hospitalizado hoy para someterse a exámenes, ya que todavía presentan los síntomas del COVID-19. Estefanía Montaño. María Camila, buenas tardes. Pues
9: mire, el pasado 27 de marzo, el primer ministro de 55 años había informado que había dado positivo para el coronavirus. Desde ese día, él ha permanecido aislado en Londres. Sin embargo, según un vocero oficial del jefe de gobierno, bajo las recomendaciones de su médico, él ha ingresado de nuevo en un hospital para que se realice pruebas, solo como medida de precaución porque continúa teniendo síntomas persistentes como fiebre alta. Cabe resaltar que el primer ministro le ha agradecido a los trabajadores del sistema de salud público por su increíblemente dur Trabajo y les pida a los ciudadanos a continuar cumpliendo las recomendaciones del gobierno de permanecer en casa y así salvar vidas. Boris Johnson sigue al cargo del manejo del gobierno y en contacto con sus ministros y altos
8: funcionarios. María Camila. Estefanía, gracias. Información importante en desarrollo. Estaremos informándoles el avance del, de, de salud del ministro Boris Johnson en los próximos voces y sonidos. A las cuatro y tres, Uriel Rodríguez, hablamos del decreto que se iba a expedir en los próximos días sobre la emergencia carcelaria. Todo indica que no está listo porque el fiscal Brans, Francisco Barbosa ha advertido que la salida masiva de presos provocaría mayor delincuencia.
10: María Camila, mire, pues el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa se mostró enfático a una excarcelación en, un, en el país en medio de la epidemia del coronavirus según lo expresó en entrevista para el diario El Tiempo, en la que relató cómo las formas de crimen en Colombia son más peligrosas que la enfermedad que ya deja a más de 1.400 contagiados en el territorio nacional. Dijo que junto a la vicefiscal Marta Mancera se creó un comité técnico de alto nivel y que en los próximos días entregarán una serie de recomendaciones. Señaló que pensar en fórmulas en las que los condenados que estén a puertas de cumplir sus penas salgan del lugar de prisión a otros espacios, tendría que revisarse si tienen la forma de sostenerse económicamente y que la demás población en riesgo debería ser ubicada en otro lugar. Sobre esto último, manifestó Barbosa que una opción serían los inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales SAE y que esos espacios deberían adecuarse como establecimientos carcelarios de manera temporal para trasladar enfermos en medio de la emergencia.
8: Muriel, gracias. Vamos al Valle del Cauca, donde las autoridades han recibido más de 500 denuncias por el aumento indiscriminado en los precios de diferentes productos de la canasta familiar. La Gobernación del Valle anunció sanciones. Víctor Tavares.
6: Y es que mire, son al menos 30 los municipios del Valle del Cauca que han registrado varias de estas denuncias por el alza en los alimentos y otros productos de la canasta familiar. De acuerdo con Pedro Bravo, el secretario de Desarrollo Económico del Valle, ya se trabaja junto a la Superintendencia de Industria y Comercio para atender las cerca de 500
1: denuncias. Vamos a hacer un operativo con todas las autoridades, con la Superintendencia de Industria y Comercio y con el puesto de mando unificado, porque los ciudadanos deben recibir precios que sean afatizados para adquirir los alimentos, tenemos alza en los precios del azúcar, de las frutas, los huevos, las verduras, los granos, los tubérculos.
6: En Cali y otros municipios, las autoridades revisan con lista de precios en mano los productos al interior de varios supermercados para evitar la especulación en los precios.
8: Víctor, gracias. La Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco Santander, anunció que 20 hoteles se convertirán en hospitales en ese departamento para reforzar el sistema de salud de la región ante el posible aumento de casos de coronavirus positivos. Boris tejado.
11: Se trata de unos 20 hoteles de Santander que servirán de alojamiento para que los pacientes, diferentes a los enfermos por coronavirus, puedan recuperarse mientras las personas contagiadas son atendidas en los hospitales y clínicas habituales. Sobre el tema, Olga Lucía Barrera, directora de Cotelco Santander.
9: Ser sucursales de las clínicas y de los hospitales y servir de alojamiento para los pacientes no diagnosticados con COVID-19. Y la segunda, eh, queremos proteger al personal médico ofreciendo
12: el hospedaje para IC,
11: se trata de un promedio de 1.500 a 2.000 camas que reforzarán el sistema de salud de Santander cuando los hospitales queden saturados de pacientes de COVID-19.
7: Noticias contra reloj en Blue Radio. A
8: las 4 y 7 minutos la noticia en desarrollo, recordamos una parte del discurso de la reina Isabel Hoy que agradeció al personal sanitario que trabaja sin descanso contra la pandemia del coronavirus y a los británicos que se quedaron en casa para frenar su propagación. La cifra Cuba leó a 320 los pacientes de COVID-19 y a 8 los fallecidos al reportar a 32 nuevos casos positivos y otras dos personas muertas por este COVID-19 y quedamos atentos a una noticia deportiva porque el jefe de la escudería McLaren Zucker Brown admitió este domingo que, crisis, que que hay crisis en este sector por la pandemia del coronavirus que ha dejado a la Fórmula 1 en un estado muy frágil advirtiendo que hasta cuatro equipos podrían verse forzados a cerrar muy bien, es todo en noticias ampliación en blueradio.com continúen con Estadio 1
13: Dígale no Con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir.
1: Son las 4 de la tarde 8 ocho minutos en toda Colombia. Tito, eh, la primicia la tuvimos aquí, la dio Lífer, la sí. decís... ¿sí?
6: Sí, lo de Luífer, sí, Primicia, luifer lo de el primer ministro inglés, Primicia. Estoy viendo ahora otros medios. Yo te digo, al, al menos cómo reaccionó en la
1: Argentina, nosotros lo dijimos mm. aquí, luifer lo contó al instante, mm. y a los 10, 15 minutos los medios argentinos ya empezaban a hablar del tema, porque hoy es primera noticia bueno, mundial, sí. la internación de Boris Johnson por, por coronavirus, pero, pero sí, yo por lo menos en la Argentina... 10, 15 minutos antes Blue Radio por, obviamente, la suerte de, y, y la ventaja de tener a un periodista allí en, en Londres. Y qué periodista, ¿no? Yo yo le diría, sí. Luis, Fernando, Luis Fernando Juliandru Restrepo. ¿Eh? Para los más viejos, <risa> Se seguramente sabe. saben. <risa> no, no,
5: déjeme, Luis Fernando Restrepo, Muy bien, Restre, muñetón, muy bien. Que ese soy yo. Luis Fernando Restrepo, muñetón. Estás mejorando tus mucho, últimas rico. intervenciones. Ah, te estoy y a... siguiendo el ejemplo Nacho En la cuarentena me ha servido Ya estoy hasta coleccionando vamos a pasar como tú.
1: la posta del programa Al gran eh, Octavio Sasso Productor, mentor, ideólogo del espacio Gran talento periodístico Pero que en este momento Nos va a poner a recordar a todos Y a emocionarnos Porque no, usted que está en su casa Con grandes momentos del deporte Y los goles más gritados por cada uno De los integrantes de Estadio Blues Señor Octavio Sasso
14: bueno, eh, Juanjo Buscalia, ya que todos estaban desesperados por, por contarle a la gente de, eh, los goles, vamos a empezar con Tito Puchetti, eh, yo te voy a contar también y se lo he contado a Tito, lo hemos hablado varias veces, lo hablábamos durante el Camerino, que el gol que va a pedir Tito Puchetti también fue el gol que yo más grité en mi vida, yo después puse otro y voy a explicar por qué, pero ese gol también lo vi en casa de mis abuelos y la verdad fue eh, de las cosas más emocionantes que recuerdo, así que eh, Tito... ¿Cuál es el gol que más gritaste en tu vida?
6: Bueno, hay que poner el contexto porque por ahí Nacho, de pronto Ezequiel, no no lo, no lo tienen tan fresco. Colombia, con el empate, clasificaba por primera vez a una segunda mira ronda. Mira que Ezequiel lo vio
1: nacer a todos nosotros, ¿eh? Mira que Ezequiel sí, parece sí, que sí, no, sí, pero, pero de pronto...
6: Mira
2: que lo ve, jugaron Ezequiel. con la
6: camiseta naranja. No, esa es la
5: roja. Ezequiel narró el Mundial de Chile 62
6: nosotros llevábamos 28 años sin tener un mundial, como dijo Juanjo tampoco los colombianos de nuestra generación habíamos visto a Colombia en un mundial, no, era la primera vez, ¿sí? en el año 90 entonces el partido controlado Colombia había jugado bien, habíamos tenido oportunidades importantes hubo una eh, jugada del bendito Fajardo que pasó por encima pudo Colombia haber anotado un gol, por lo menos eh, la gambeta Estrada también tuvo una oportunidad pero Faltando muy poco, ya en el minuto 90, la agarra Foller, ese gran jugador alemán, traza una diagonal de, de derecha a izquierda y le entrega la pelota con ventaja a Pierre Libarsky, que le clavó la pelota al ángulo derecho de Higuita, que decían que era el punto débil, el lado derecho de Iguita, se la clavó arriba. Eh, en ese momento, pues obviamente, yo veo a mi mamá, me paro, me voy al balcón de mi casa, no quería ver nada más. Mm. Pero la vieja me dijo, venga, 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 venga veamos los últimos instantes. Nunca me dijo que iba a empatar. No, pero venga, hay que acompañar al equipo hasta el final, me dijo. Entonces, en esa condición se sienta uno, ya con ganas de pegarle al televisor, pasan los minutos, la agarra Leonel, la abren para el Chonto, retroceden para Perea, la pelota por ahí, la manejan, la llevan hasta la mitad del terreno y de pronto aparece esa mágica jugada entre el bendito Fajardo, entre el piba de derrama... Y un Freddy Rincón que logra marcar gol de túnel a Bodo Iler. Y son cosas que no se pueden creer. Piensen que era Colombia, Ezequiel, Colombia en 1990, Nacho. No habíamos sí. estado en los mundiales previos, no le habíamos ganado a Argentina 5-0. No, nada, nada de eso había pasado. Escasamente, recientemente Colombia había tenido una gran... Eh, hazaña haber ganado su primera Copa Libertadores con Atlético Nacional. Pero de resto, a nivel pero de elecciones... no, Atlético... no, 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 veníamos de un diré, momento muy revolcado socialmente. Te diré que sí
4: que, tenemos, te que, claro. sí que tenemos recuerdo de, de, de ese Mundial, mucho en España, muy marcado, porque yo que soy vallisoletano, eh, después de ese Mundial de México, eh, fichamos a Pacho Maturana para el Valladolid, a Leonel Álvarez, claro. a Higuita y a Valderrama. Y a Valderrama. Con lo cual, eh, fíjate fíjate si impactó ese, ese Mundial y esa participación de Colombia que, que la Liga Española se fijó en ellos, concretamente el Real Valladolid, y se trajo a medio equipo colombiano entrenador incluido sí.
5: te ¿Puedo, te bueno, puedo, puedo agregar algo en, en esa el anécdota? El mejor mundial que vi en mi vida eh, un, Tan solo para agregar un par de cositas La primera eh, en esa, en, Viendo ese partido yo estaba metido en una empresa con mis hermanos de un taller automotriz porque mi hermano mayor médico, le encantan los negocios y se meten todos los tipos de los negocios y nos había convencido a los hermanos que montáramos un taller automotriz. Pues bien, estábamos en el taller automotriz con mi hermano Juan David viendo el partido. Arranca el pase del Pío Valderrama, profundo, arranca Freddy Rincón a correr, va a rematar y se fue la luz. Nos quedamos sin ver el creer. gol. No, Salimos corriendo no y prendimos ser. la radio y era la, la, la gritería en la radio, éramos mi hermano y yo abrazándonos en el taller dando vueltas, pero no lo pudimos ver, se fue la luz completamente y bueno, no pudimos ver ese gol. Eso bueno, va a pasar es a la le, historia. Le,
14: le, les voy a proponer algo, Octa, le, Sí.
6: ¿Qué, ¿Qué relato tiene el gol?
14: A ver, te voy a, les voy a proponer algo. Que entonces que pensemos que se fue la luz y lo que nos queda es escuchar el relato del gol más gritado eh, por Tito Pucetti eh, eh, en su vida. Así que eh, escuchamos el gol. Muy
7: bien para Federer, Federer que se queda con la pelota la marca de Ringón, está subiendo también Leonel, la parecer queda con la pelota de Leonel, Leonel por el esférico, tres cuartos de campo, arranca con todo el bendito, el bendito, el bendito Fajardo, 47 minutos, 2 de adición, el bendito Fajardo, entregado para el pie, alterrama el Fibre por la pelota, atención, pica la pelota, arranca con balón dominado, pegando sobre la izquierda, muy bien para Ringón, Ringón con el bendito, entregado para el
15: pie. Muy bien, Leonel Colombia, Dios mío.
6: esto William Minasco
1: qué bárbaro ¿eh? qué bárbaro bueno, pensad que, que hay cosas cuenta? que se dan en un momento eh, muy especial ¿no? de, la, de la historia porque hay goles y goles claro. Tito todos son festejados pero sí. estos yo creo que marcan la vida de la mayoría de los que estábamos viendo ese partido fuéramos o no colombianos claro. dice, dice William Minasco después confesó que se quedó sin voz
6: él dice Colombia el gritó hasta Colombia Dios mío y ahí le tocó al hermano que estaba en la cabina en el estadio de Milán en el Giuseppe Meazza, le quita el micrófono y termina de relatar el hermano de William, que no es relator,
1: mira vos. Pero, pero además, si, si no lo contaba todo. William, la gente no hubiera sabido, ¿no?
3: Claro, claro, lo contó, lo contó él. Y, Increíble. Y es que, Tito, usted que es relator, a mí me parece que hay narraciones que hacen más grandes los goles, digamos. El, el gol sí. de Diego también es la narración de Morales. Eh, claro. Y hay, hay, hay ah. relatos que también. ...quedan pegados al gol y los hacen más grandes... O sea, ...si usted ve yo, un gol sin el relato... Tito, ...es un gol a capela. Sí. ...es un gol a capela.
14: ...yo recuerdo Tito... ...es eh, digamos mi, mi imagen porque también... ...me pasó algo parecido a lo de Juanjo... ...que pateé un, un sofá... Y, ...y con mi hermano pegábamos... ...le pegábamos a una ventana que teníamos en casa de mis abuelos... ...es eh, que para mí va a quedar siempre... ...así como... ...no sé si a ustedes les pasa... ...como el, 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 el festejo del gol de Marco Tardelli... ...en España 82... El, el, el movimiento de cabeza de Tardelli que va de un costado al otro eh, a mí me queda es el grito de Freddy Rincón es decir la forma en cómo festejó Freddy Rincón casi llorando ahí la
1: foto que se es? va al Exacto. banderín del corner
14: sí, sí. sí para mí es Abrazarse el, con eh, digamos, los suplentes. y eso que y eso que como dice Juanjo yo no soy colombiano pero para mí es el, el, el momento más eh, impresionante que, es que yo haya eh, vivido y el mundial de Italia 90 para mí es el mejor
6: más que Colombia era el equipo humilde el equipo que no, no tenía unas referencias mundiales y que venía representando tal vez a los humildes, ¿no? Sí, y que el humilde claro. le, le empatara un partido y a Alemania. ¿Por qué un, un gol chico? gritado
1: a capela, de citito?
6: Porque, porque, digo, es al revés, ¿no? Jugando con la con la figura. Si usted escucha, sí. eh, si usted ve el gol de Diego Maradona sin Víctor Hugo, es un golazo. Peor. Es Peor. Es como si solamente estuviera la música. Es o, peor o de gol, pronto sí. solamente la letra. Pero si usted le pone al gol a Víctor Hugo, arranca el genio del fútbol mundial, es un gol completo, que están todas las pistas, sí. me parece. Es verdad. Me, 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 es verdad. Bueno. Eso, siempre lo, lo vi así. Bueno, va,
14: va, va, vamos a continuar. Eh, vamos a continuar con, con Ezequiel Daray, que aunque parezca eh, increíble, muchachos, Ezequiel eh, dijo que tenía dos goles. Eh, voy a ir con el, con el primero de ellos. Los dos goles de Ezequiel tienen que ver con Colombia. Los dos. Con Colombia, sí. Eh, entonces... Eh, voy a ir con el primero, voy a, voy a dejar que, que suene el, el relato y, y Ezequiel nos va a contar por qué y luego nos va a contar la anécdota de qué pasó en el, en, el, en el grito de gol. Así que escuchamos el primer gol de Ezequiel Deray.
7: Este es
5: el capitán de River, aquí está el negro Estrada, ah, no Ángel. Más. La Estrada
16: no va más a Estrada.
5: Me
7: agradezco. El conejito, Gancedo, el pipa... ¡Ángel!
5: Ángel River 2 Boca 0 River otra vez puntero del
17: campeonato. Bueno, a ver Ezequiel,
2: justo cuando hablábamos de Ángel hace muy bien Gancero, pero ¿Qué bien bien, está emocionado, grande. está llorando. una época en la que no estábamos tan acostumbrados los hinchas de River a ganarle a Boca, más bien lo contrario. Estábamos ganando un a cero con un golazo de Aymar, de emboquillada. Yo estaba en la... ¿Estabas en la Belgrano. cancha ese? Sí, sí, sí. Normalmente iba a la San Martín todos los domingos. Eh, era socio, pero ese día, eh, como no había lugar, eh, terminé en la Belgrano. Nos pegó el sol toda la tarde. Estaba totalmente desnudo. Veníamos ganando un a cero.
1: Desnudo. metió
2: llegó el Ángel, que fue, para los que no lo pudieron ver, le pega eh, con, con comba de primera tras un pase de ganseo desde afuera del área. Creo que era Córdoba el arquero. Sí. De Boca, Sí, sí, era buscar Córdoba Sí, sí,
1: Yo estaba en la cancha ese día. Yo estaba del lado y donde lo, hizo el gol lo, Pablo Lo deja
2: parado. De acuerdo del festejo. Se saca la camiseta, corre. Bueno, me, se me bajó la presión y me desmayé. Ahí un par de minutos que pasaron ahí que no me los acuerde, no sé qué pasó
0: hasta que Pero, ¿ah? me trajeron un ¡Qué grande, por Dios! Dios grande. ¡Qué grande!
4: Con desmayo incluido ¡Desmayo incluido! Esto sí, es sí, increíble sí.
2: Empecé a gritar y se me bajó la presión y caí ahí, sentado en la, en la butaca
5: ¡Buenísima! <risa> y bueno, Ezequiel
14: Daray aparte del gol del, del desmayo eh, tiene un, un segundo gol. Vamos a escuchar también el es segundo Córdoba. gol y por qué también tiene que ver con Colombia.
5: Venga, Crespo, viene acompañando Francisco y también Ortega, Escudero está sobre el sector derecho del Burrito, que adelanta la pelota. Allí está cubriendo Dina, la salida del arquero Córdoba.
7: Creo que no Escudero, Crespo para el gol,
0: Crespo para el gol.
7: Los hinchas de la Mechita muy
1: contentos con vos, ¿eh? Sí. Bueno,
2: una, una buena para Colombia y la otra no. Eh, además se dio, 10 años después, nuevamente contra el América, eh, y bueno, Crespo que era eh, un, un juvenil, yo estaba viendo ese partido en un, en un club, yo vivía en, en el interior del país, estábamos tomando ferné con coca, me acuerdo, a la noche, y terminamos saltando arriba de una mesa de pool, abrazados. Fue realmente increíble. Un error de, de Córdoba que se la termina robando a Escudero y Crespo cabecea solo en el área. Los América dos goles a Córdoba espacio... en el mismo
1: arco. Los, dos, los claro. dos goles que elegiste fueron a Córdoba en el mismo arco.
2: Habíamos perdido 1 a 0 eh, en, en Colombia con gol del Pitufo. Gol del
1: Y había errado penal el Pitufo.
2: Claro. Es grande la América.
6: Hoy qué pero, ¿Sabes bueno, la que la yo le pregunté a Bermúdez sobre ese gol? Y Bermúdez dice, Luífer, que él después de ver esa imagen muchas veces se da cuenta que él cometió un gravísimo error. Que él se fue al arco, porque Oscar Córdoba sale, la deja corta, viene el centro de Ortega, y él debió ir a disputar el balón con Crespo al cabezazo y no irse a la línea de gol. Pero en ese momento, pues, tomar esas decisiones son muy difíciles, ¿no? Claro, no. Claro, sí, Crespo tiene la viveza de, de
2: cabecearse la arriba, pues si la tira abajo tal vez se puede... Sí. Eh, pero... Arriba era imposible de sacar.
0: Ese yo.
2: A ver, a ver,
14: te escucho, Sebas.
3: No, yo que yo estaba convencido que se iba a elegir el de jugar Quintero en el Bernabeu. ¿No?
18: Ahí estaba yo. Ahí estaba yo en el estadio Santiago
3: Bernabéu.
2: Yo más grande, soy periodista, perdí Sí, O sea, en el 96 tenía 17 años lloraba por River, estaba eh, acostumbrado a que nos eliminaran en todas las competiciones internacionales, estaba aburrido de llorar, de... y eso fue, eh, pero nunca es?
4: en mi vida me olvidado esa noche. A mí me dice que, es que, sí es que Juan Quintero por River. en el Bernabéu fue una auténtica lo... auténtica locura. Ese, ese River Boca en el Estadio Santiago de Bernabéu fue fue de locos, fue una experiencia es única ese. poder haber estado en una en una final de Libertadores en Madrid
6: la verdad que e ese, sí
14: sabes qué? Ese, que ese sí. ese equipo ese equipo de River del 96 empezó esa copa ganándole a Caracas en Venezuela
4: ¿sí? ¿lo recuerdas? con, con goles de amata tampoco es
14: ¿tampoco, tampoco
1: que en esa época no 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 entonces
14: está eh, 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 esta anécdota Juan José que te vas a burlar pero eh, no Caracas, ¿cómo me vas a burlar? pero digo sí, 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 no, 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 sí, sí le ganamos a San Lorenzo eh, también Caracas sí Caracas empezó también el partido Sí. No, Caracas empezó ganando ese partido 1 a 0 eh, y mi barrio, el paraíso donde queda la cancha de Caracas, donde empezó Caracas tembló, en serio tembló con el grito del gol porque eh, fue, una, fue una locura, Caracas ganaba 1 a 0 eh, terminó el partido 5-1 nosotros después nos metimos en la cancha yo me metí al vestuario eh, ...tengo una foto con Francesco en el vestuario con todos los... Ah, me la con, mandaste con un esa, de gente... Sí. Exacto, eh, y me fui, me acuerdo que me fui al hotel porque yo era enfermo del fútbol argentino... ...me, me, me, me comí los gráficos de arriba abajo y me fui al hotel a, a ver si me tomaba foto con alguno... ...y yo quería tomarme foto con Hernán Crespo porque había leído un artículo... ...que era el gran juvenil de River, Crespo ese partido no lo jugó, eh, no venía jugando y demás... ...y al final, bueno, es Crespo el que, le da la, el que le da la copa y tengo una foto con Crespo que si uno ve la foto no reconoce a Crespo porque realmente el cambio físico de, de Crespo de ese día a lo que se convirtió después, eh, eh, es así. Pero ese río ese, ese bueno, empezó ganando en Caracas.
1: Ahora, yo te digo, quiero decir una cosa, eh, vos que tenés seguramente las redes sociales mucho más eh, manejadas que yo, eh, Octavio, es impresionante la respuesta de la gente, les queremos agradecer a todos. Sí, eh, sí, por, bueno. por estar del otro lado eh, sí. en sus casas la gente escuchando hay, hay, aquí hay uno Tito que dice que sos el sucesor de William Vinasco ¿Eh? Te lo dice Carlos, Carlos, Selly. Ah, Carlos
5: Selly, sí, sí claro sí. Mi primo, eh, en eh, este eh, programa eh, primo. yo considero a Tito Puchetti como el sesor, sucesor de William Vinasco Che es una opinión ahora, nada más ahora
14: le podemos pedir Luífer a la gente que, que también recuerda a través de redes sociales y las leemos antes de cerrar cuáles fueron los goles más gritados por ellos en su, en, en su vida ¿les parece? Y, claro, y a dónde eh, bueno. tienen que escribir Que escriban Arroba Blue Radio y los Y los vamos leyendo
1: Dale, perfecto Arroba Bueno, eh, radio sigamos radio con el blue. siguiente Así entramos bueno, voy todos, con... que yo quiero mostrar voy mi gol también, si no, no Entonces, más. Pedimos una a la a... al doctor García. Me
14: voy a ir, no, me voy a, ir a, a Europa para que Nacho Peña nos cuente. Entonces voy a empezar con el primer gol de Nacho. Nacho tiene dos, ¿sí? Voy a empezar con el primer gol de Nacho, lo voy a dejar rodar y Nacho nos va a contar por qué este es el gol que más gritó en su vida. La mayoría de nosotros sabemos por qué, pero que Nacho lo cuente después de que la gente lo escuche. Escuchamos el primer gol de Nacho Peña
5: que tiene nada, Nava se va, le agarra Van sigue Nava, progresa Nava, mira cómo la persigue Neider aguanta Nava, el balón para Iniesta,
16: Iniesta después, toca para Fóbregas, Fóbregas para Nava, Nava para Torre vuelve a descargar Torres, descarga, mira Fóbregas, Fóbregas
15: para Iniesta, Iniesta chuto, ¡No! De de noche, acai, para Van der Baer, para gol,
4: gol, 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 gol. Ay, gol. Dios mío. <risa> tremendo, tremendo, tremendo. Increíble, ¿no? Eh, piel de gallina, ahora mismo tengo la piel de gallina. Eh, fue un momento increíble porque España siempre había sido la, la gran perdedora, ¿no? De los mundiales. Siempre teníamos equipazos, siempre se supone a hacer algo grande y siempre nos pasaba lo mismo, que en cuartos de final nos mandaban para casa eh, entonces esto, esto fue un momento además que, que consiguió unir a, a todo el país en un momento muy crítico en un momento eh, que económicamente estábamos en plena crisis y, y, y fue...
1: Lo perdimos a Nacho ¿no me parece? Sí. Sí, lo, no, 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 no lo tenemos bueno, ya lo vamos a recuperar a Nacho no, la con, verdad la, que... con la emoción Tenía muchas ganas de preguntarle, después de ese gol, que seguramente será el más importante en la historia de, de la selección española, Andrés Iniesta se transformó en una especie de prócer. Era impresionante en los últimos años de carrera de, de Andrés Iniesta por España. Bueno, ahora está en Japón. Eh, ¿Cómo cada vez que lo sustituían jugando para Barcelona... El público, visité, el público local, cuando Barcelona de visitantes se ponía de pie para aplaudir a Andrés Iniesta. No sé si alguna vez habrá pasado en el Bernabéu, no creo. Bueno, Nacho nos podrá contar cuando recuperemos el vínculo. Pero eso es algo que a mí siempre me llamó la atención. ¿no? Eh, y seguramente debe ser lo más glorioso para un atleta, para un deportista, ser sí. reconocido por todos. ¿no? Eh, es, son de esas personalidades que logran eh, trascender una camiseta y transformarse en un ídolo nacional y todo por ese gol que ha sido para mí el más seguramente el más importante de la historia no, oye, de la selección española
14: Juanjo, y así así como, como dice Tito como dice Luífer eh, de, de ese canto de gol que queda para la historia, el de Víctor Hugo este que escuchamos de Freddy Rincón eh, digamos, relatos que quedan yo creo que el, el, el canto del gol con el himno de España es una cosa icónica va a quedar eh, para,
4: para la vida a... ¿no Nacho? <risa> No sé si me escuché, fue increíble. Fue increíble porque, eh, efectivamente, luego vivimos a un Iniesta ovacionado en todos los campos... ¿En el,
1: en el Bernabéu también? Bernabéu.
4: Sí, 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 en el Estadio Santiago Bernabéu también fue ovacionado Andrés Iniesta. Cada campo que pisaba, o cada campo en el que en el que iba cada fin de semana, era ovacionado con todo el público en pie. Y no solamente pasó con Iniesta, ¿eh? pasó con más futbolistas
6: Nacho, de ese sí. equipo mítico. de. Ese gol fue lo más unificador que pueda tener... España como historia y lo digo porque eh, no, no me meto en términos políticos porque yo no soy experto pero desde ese día por la dedicatoria cada vez que Iniesta fue al estadio del Español de Barcelona Los Periquitos fue recibido como un héroe más y obviamente toda España, un manchego que se fue a vivir a Cataluña por el Barça, que defendió los colores del Barça, todo lo que significa, pero si algo tiene Andrés Iniesta sí. es un poder unificador tremendo.
3: Y, sí. y esa, Tito, fue una temporada muy, muy dura para Iniesta, esa fue la, la 09 10 y, y recordará Nacho que Iniesta no tuvo una gran temporada con el Barcelona por una cantidad de lesiones musculares, y él en un documental cuenta que, que pensaba que no llegaba al Mundial, y, y pues sí, fue ya el, 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 la cereza de lo mágico que, que haya sido él el que haya metido el gol con una temporada tan difícil.
14: Sí. Eh, ¿Nacho está con nosotros? A ver.
0: No, está, está, no está, está está, Parece que
3: no.
14: Bueno, va, vamos a hacer algo. Nacho tiene un segundo gol, pero cuando Nacho esté de regreso, lo, lo, lo ponemos, ¿les parece? Para que Nacho nos cuente eh, por qué el segundo gol. Voy a ir con Sebastián Nora que también tiene, tiene su gol. A ver, Sebas, eh, ¿quieres, ¿quieres contar
3: algo de tu gol antes? Sí, an antes de votarlo. Bueno, para contarle, de pronto la mesa está más familiarizado con el golino, tanto ese y Nacho. Esto es diciembre del 2017, eh, el clásico de la capital, Santa Fe, Millonarios. Ahora Fe creo Millonarios. que sí que juegue, chais, pero vamos. Ahí está. <risa> Ahí está, Nachete. Allá, allá volvió Nacho. Sí, es que... Y... Y era el, el clásico, un clásico que mucha gente había estado esperando que en una final se diera un Santa Fe Millonarios y Millonarios pues es un equipo que hoy en día es muy sufrido, ya no es lo grande que era antes que llegaba a muchas más finales y ganaba más estrellas y en el partido de ida ganó Millonarios 1-0 y en el partido de regreso el partido iba 1-1 en el minuto 81. Y entonces eh, Santa Fe mete el 2-1 en el minuto 82, gol de Wilson Morelo y la serie queda empatada 2-2 ya todo el mundo pensaba que nos íbamos para los penaltis y en una jugada fuera de contexto saca Nicolás Biconis y pasa
18: esto 5 minutos y la gente ya va a votar por la figura del partido numeral final Liga Águila Kidwin. a ver que el balón va a la olla otra vez le quedó a Rocos es que golazo. ¡Qué golazo! No.
15: ¡Golazo! ¡De Millonarios! ¡Impresionante zurdazo! De Henry Rojas que sacude el alma de todos los hinchas azules para que ilumine la 15, señores. Todavía falta mucho, pero qué partido, pero qué final.
3: ¡Empata ¿Estás el partido,
0: Millonarios, sí. y eh, toma
3: la éramos... ventaja en el
0: global. Por éramos,
3: a éramos 40 personas en un apartamento pequeño, todos hinchas de Millonarios con un video y, y bueno, eh, yo creo que la, eh, las, las estructuras del edificio quedaron agrietadas, voló cerveza, voló pizza por todas partes. <risa> eh, <risa> y, y, y bueno, eh, fue un poco guardando las proporciones, pero parecido a lo de Andrés Iniesta, Henry Rojas, ese y Nacho, es un volante mixto que tuvo muchas lesiones en, la, en esa temporada, tiene una zurda mágica, cerró los ojos y la colgó el ángulo en el 84 y con eso Millonarios ganó su, quince, su quinceava estrella.
1: Muy bien, muy, bueno, muy, muy buen bueno, recuerdo. Muy, me parece que en esa muy, cabina, muy, Tito, vos que tenés oído vos que tenés oído de relator, en esa cabina sí. se escuchaban gritos o de algún hincha de Santa Fe o de algún hincha de millonario <risa> fervorizado como yo con el gol ¿Yo? de Rincón. Sí, me parece. sí, sí, sí. Creo que Iván Mejía, que
6: creo estaba comentando, fue el que dice, golazo. Como que ah, <ríe> es el ganador de Luis ahí. Sí, sí, Tito, fue Mejía, fue Mejía. Sí, sí, golazo, no, es que fue un golazo. Un golazo Nacho sí, para bien, los vos. que seguramente no, no lo tienen es un 2-2 un hagan de cuenta, Barcelona-Real Madrid 2-2, una final y de un zurdazo de fuera del área un jugador que venía complicado la clava ese muchacho ya quedó en el corazón del hincha azul Pinto. y ya no estaba de hecho porque me, dime. Te, me, me
14: acuerdo que, que, que lo entrevistamos al día siguiente en el camerino mm. eh, a, a Henry y, y sabes qué recuerdo de ese, de ese gol Sebas, que yo estaba en el cine Vaya, vaya sí. día para irme al cine Y dentro del cine con toda la película en silencio Un tipo grita atrás ¡Gol, puta. <risa> y, y era un tipo que estaba siguiendo el partido por, por, por Twitter y, y pegó el grito y ahí todos nos enteramos que había sido gol de, de,
3: de Henry henry fue, fue una locura Es muy difícil que todos esos, esos condimentos se reúnan en una final eh, fue, fue muy especial Que vuelva a
0: pasar
14: bueno, voy a ir con el con el gol de Luis Fernando Restrepo, ¿sí? Ya, ya voy Espero a volver un con Nacho. ¿Me escucháis ahora, compañeros? Ahí, ahí está, ahí sí. está Nacho, querido.
19: Ahora,
14: ahora que Nacho, entonces se... vuelves a la madre. cola. Bueno, al final a de a... la cola otra
19: vez, Nacho. No, va, 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 vamos a
14: salir del gol de Nacho para que Nacho pueda relajarse, Luisfer, ah. y después meternos contigo, con todo, porque si no el pobre Nacho está ahí que no se, que no termina de llorar por el gol de, de Iniesta. A ver, ah, eh, ah, Nacho voy a poner este gol y me dices por qué también lo gritaste tanto, a ver, escuchemos el segundo gol de, de Nacho Peña
19: 47, un hemos llegado al 48 el remate ¡Gol! Es el gol. gol de Ramos ha marcado Ramos el gol del empate, en el último
15: suspiro ha marcado Ramos ha marcado
16: Sergio Ramos el gol del empate, estalla el Madrid lo veía el Atlético se estaba sintiendo campeón. 40 años
15: después le vuelve a pasar lo mismo. Pero nos queda la prórroga Ha marcado Sergio Ramos en el corner en ese remate de cabeza. Muy contento no se, no se puso,
1: ¿no? ¿El relator? Muy contento no se puso el relator, me parece. No, no, no estaba muy contento
4: la... y además, además no le dice..
15: Ese, ese
6: es un gol muy especial para mí. No sé si escucháis muy por muy detrás
4: eh, sí. al speaker del estadio. Ese soy yo. El speaker del estadio, eh, que está bastante más emocionado que el, que el narrador, soy yo. Eh, tener en cuenta que llevaba 12 años y por qué eras descato, el speaker? la décima, pues fíjate, porque eh, yo llevaba dos años haciendo la información del Real Madrid y tenía tanto predicamento entre la entre la afición madridista que al Real Madrid le pareció buena idea eh, que yo fuera el speaker de esa final. Fui el speaker de esa final en Lisboa, luego lo fui de las otras tres también, es decir, en los pues finales vencidas te, te por, suerte. El, por el Real Madrid de la de Champions, efectivamente me diste suerte.
1: Fue mi primera final de la
4: Champions.
6: Claro, la mía también. yo le di
4: suerte, y yo le di suerte también al, al Real Madrid, tú me la diste a mí efectivamente, Tito, pero, pero eh, <risa> tener en cuenta que había muchos condicionantes. Eran 12 años sin, sin ganar la, la Copa Europa. Era la famosa décima tan buscada y tan deseada. Se iba perdiendo 1-0 en el minuto 93 con el eterno rival capitalino, con todas las bromas, con todas. Eh, bueno, pues el cachondeo que iba a haber alrededor de esto si el Real Madrid perdía, además de una manera muy muy crítica porque Iker Casillas había cometido el error en, en, en aquel gol... y apareció en ese córner sacado con, por Modric... Para, para poner el empate y para después llevarse la décima, ¿no? Ese gol, tú imagínate, te fichan como speaker... está todo el estadio escuchándote... y yo pensaba, me voy a mi casa sin cantar un gol... para todo este cielo lisboeta... para todos estos aficionados madridistas... en esta oportunidad increíble... y llegó ese minuto 93... pues podéis imaginar que me salió del alma que lo canté a viva voz y luego tuve la suerte de cantarlos en Cardiff, de cantarlos en Milán, de cantarlos en Kiev y también en todas las supercopas ¿no? con lo cual fue un momentazo impresionante en mi carrera como, como comunicador y, y en un momento histórico como era la décima Copa Europa para el Real Madrid con el gol de Ramos eh,
6: era, también fue mi primera final eh, que relaté y obviamente quería que no terminara entonces relatar media hora más fue, fue fantástico y de las cinco que hice cuatro las ganó el Madrid, increíble
0: qué manera
6: de darle suerte a ustedes
1: qué bárbaro
14: no, qué Mira, eh, hay que contar a la gente que la mayoría de nuestros, de, de los goles que están eh, escuchando, yo lo que quise fue que eh, evidentemente no estuviera la voz de nosotros, porque eh, obviamente algunos de estos goles han sido relatados por Tito eh, digamos ha estado Luis, ha estado eh, Nacho, ha estado Juanjo incluso en, 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 un, en uno de mis goles está Juanjo en el comentario pero traté de, de, de buscar otro Opa. Eh, para que digamos, el, el, el relato sea, sea diferente Pero en el gol que vamos a escuchar Que es de Luis Fernando Restrepo A pedido del propio Luífer eh, Está Luífer en el relato Pero quiero que escuchen El grito del comentarista Al momento del gol Creo que hace rato no escuchaba a un comentarista Gritar desaforadamente En el grito de un gol Escuchamos entonces el relato del gol De Luis Fernando Restrepo Y, y lo compartimos
7: de, el portero colombiano que quiere el empate Se incorpora descaróricamente a Barrios Se viene el tiro de esquina balona. ¡Alto! ¡Que rechaza
3: mundial, el empate de Jerry Mina testazo profundo ejecución maravillosa de Jerry Mina se metió por el palo derecho de la portería ingresa y se empata el partido y Colombia vive
15: Colombia vive uno ¡1, 1
5: el hombre del Cauca el grito Lufle Lufle de Luffy se escuchó pero... la única alternativa que tenía no, quiero decirles, y para, hombre, de pronto decepcionar a algunos, que el grito es de Farid Mondragón, porque estábamos ¿Ah, haciendo ¿sí? ahí una tripleta, éramos eh, eh, Arley Londoño en el relato, yo estaba en el comentario, y teníamos a Farid como, como experto, como pundit y él entró ese gol, pegó un grito que me tocó a mí saltar y cerrarle el micrófono en la consola, mientras empezaba yo a pues tratar de... Eh, ...capitalizar el momento... ...y poderlo narrar, para mí fue muy especial... ...porque un mes antes, aquí en la puerta de mi casa... ...le había dicho a mi esposa... ...inglesa, cuando estaba partiendo... ...hacia el aeropuerto... ...le di un abrazo y le dije... ...ojalá que no juegue en Colombia Inglaterra... ...porque ese día se me va a dividir el corazón... ...exactamente a la mitad... ...por primera vez... ...vi este partido, tuve la gran oportunidad... ...de comentarlo para directiva Sport... ...desde la cancha... ...y fue exactamente el Colombia-Inglaterra... ...ustedes no se alcanzan a imaginar las 24 horas antes mías... ...porque Colombia me dio la vida... ...y de cierta forma Inglaterra me la salvó... ...por un tratamiento médico, en fin... ...y porque llevo aquí 25 años y tengo pasaporte británico... ...entonces era el corazón partido a la mitad exactamente... ...pero en el momento que metió el gol Jerry Mina... ...mejor dicho, ahí sí les dije una palabra que, bueno, ya dijeron ahorita alguna en este programa, yo lo voy a repetir yo dije, fuck off, gol de Colombia gol de Colombia y empecé a cantar el gol de Colombia y jamás había estado tan 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 alegre y tan triste después con, con el cobro de vaca en el último segundo, sobre todo que yo sabía internamente que ese partido lo podíamos ganar porque la selección inglesa no era tan buena y lastimosamente salimos con un planteamiento tan erróneo en ese partido
3: pero bueno, sí, Luis, eso pero ha sido mi más... gran ¿Qué? momento que no eh, la gente que se repita el partido digamos que no había manera si no era con gol de Jerry de hacer un gol Colombia no llegó en todo el partido eh, al arco rival y de hecho el córner viene por un, un, un zapatazo que ahorita no me acuerdo de quién que pegó en el palo y ahí vino el córner pero Colombia
5: Mateo no llegó Uribe. entonces Mateo claro sí, sí. entonces no, Colombia, la Colombia, lo que pasa Pekerman? es que Colombia salió en ese partido demasiado agresivo. No, yo ahí me voy también a los jugadores porque salieron muy revolucionados. Se venía caldeando el ambiente con un titular del diario de Son que decía cocaine, como cocaine. E incluso del interior de la selección, algunos jugadores me eh, textearon y me preguntaron acerca de este titular. Que, si, ...que que cómo estaba caldeándose el ambiente en Inglaterra... ...y yo les decía, no le presten atención... ...que el The Sun, el diario, antes está tratando de sacarlos de casillas... ...y en ese partido se vieron muchas cosas raras... Eh, no, ...no me acuerdo quién fue, si fue eh, el que empezó a estropear el terreno de juego... ...el punto penal, cuando iba a cobrar Inglaterra eh, el penalti... ...que le empezó a, empezó a zapatear en el punto penal, a dañar la cancha... Eh, los jugadores revolucionados, faltas por todos lados, en fin, pero para mí en lo personal ha sido el partido más emotivo, la contradicción más grande en mi vida, y bueno, un momento inolvidable.
14: Bueno, eh, Juanjo, voy a leer un, un par de mensajes antes de, de seguir con Muy los bien. goles. Eh, a ver, el, el primero de ellos es de Juan Pablo Alonso, que escribi escribió a Arroa Blue Radio Coco en la etiqueta, y dice el que más he gritado... Fue el primer gol de James a Uruguay en el Mundial de Brasil 2014. Ese día es inolvidable. Sí, bueno, cl claramente ese gol está entre entre los más gritados por todos los colombianos. También Mario Meza dice, tengo dos goles. El de Rincón, Alemania, y el de Ramos, que ya escuchamos, el de, el de Nacho, en el 92-48 al Atleti. Saludos a todos. También nos escribe el profe Castel. ¿sí? Eh, ah, ha sido mira, oyente de este programa, colaborador. Si Habrá sido uno de sus niños,
1: goles. Más dice, tres,
14: pues, dice tres goles, dice. No, no sé si alguno de, de él, porque Nelson Asensio dice que el profe Castel no marcó goles. No, no, pero es
1: mentira, era sí, un gran sí, gol. No, no quedaron, registros, no quedaron sí. registros en televisión, pero si vas a los archivos, en hojas negro. de cascaradas y amarillas, claro, claro, hace muchos años, pero algo hay en ¿eh? profe Castel. Bueno, no, dice y hay algunas también
5: heridas eh, en las piernas del rival. Claro, heridas también, leves, el, heridas para leves para el sí.
1: recuerdo. Yo te digo, narra... no me gustaría golpearme de frente con el profe Catel. ¿eh, te aviso. Sí. No, ni de frente ni de lado. Un saludo muy especial para él.
14: No, no. Bueno, eh, Grande, la bro. narración, la narración de Edgar Perea del gol de rincón dice y el comentario de Weimar. Qué fantástica también. Dice la celebración de Paulo Roberto Falcao para el 2 a 2 versus Italia en el mundial del 82. Y el gol de Iniesta frente al Chelsea en la Champions, que también es una un, un golazo inolvidable ese de Iniesta en Stanford Bridge cuando se acababa el partido, ¿no?
1: Mucha gente, ¿eh? mucha gente que se suma, muchas gracias por enviarnos, esto lo vamos a hacer seguramente, bueno, veremos el domingo que viene, después no, 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 nos diremos, no, nos van a confirmar horarios, pero eh, querido Octavio Sasso, escuchamos los de casi todos menos el tuyo.
14: Sí, va, vamos a escuchar los míos y, y al final cerramos con el tuyo, que creo que que, que bueno que merece el cierre ah, del, del programa. Llegar, yo, tengo, sí, yo, tengo, yo tengo dos goles. El primero de ellos, eh, Venezuela, como to todos ustedes saben, muchachos, eh, hasta hace poco casi no ganaba nunca, ¿no? Eh, le costaba muchísimo ganar. Incluso el, el gol que más grite de Venezuela no no quedan vestigios en relatos radiales porque fue hace mucho tiempo y, y no había transmisión para Venezuela de ese gol. Pero este gol que vamos a escuchar... Como la época en la que eh, jugaba Castel. Exactamente, sí. como la época en la <risa> no, es que Castel. Todavía
1: la tierra imagínate, estaba imagínate, caliente.
14: Imagínense, muchachos, que el gol que yo más había gritado era un gol de un empate. O sea, qué triste mi vida futbolera. Eh, era el gol de Venezuela para empatarle a Estados Unidos 3 a 3 en la Copa América del 93 en Uruguay. Venezuela perdía 3 a 1 y luego lo empata 3 a 3. Eh, el el 95 que lo, por que lo, eh, Perdón, el 95. El gol que lo empató eh, de Chenausi. Eh, fue tanta la emoción del jugador Juanjo que cuando eh, anotó el gol se fue a la esquina del córner y vomitó porque no podía más con la emoción. O sea, el jugador le, le dio eh, un, un problema y tuvo que salir de la cancha. Pero bueno, este gol es de Fernando Amorevieta en Puerto La Cruz cuando Venezuela. Ah, no hay necesidad. No, no, no había
1: necesidad. De esto es un, gol, un golpe bajo. No la necesidad. para Venezuela. Necesidad. Necesidad. ¿Qué Argentina. ¿Qué va? Argentina. ¿Qué va?
14: Escuchamos el gol. Escuchamos el gol. Ah,
0: Despeja y tapa bien, pero con alguna dificultad... ¡Bien!
14: La, la última generación venezolana había gritado un gol tan importante, bueno, Fernando Morevieta acababa de llegar a la selección, lo había llevado César Farías, venía de la el de 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 sí, el Huasco, el, el cabezazo del gol de Venezuela, yo era informador de cancha para... Para la, para la televisión y la verdad no me acuerdo de, de más nada en el momento porque fue tanta la euforia del estadio que no sabía dónde mirar no 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 pasaba nada de, de, ¿Y, y, de ¿y te de, pudiste de sacar
1: el, la, la función de periodista? ¿qué hiciste? ¿lo gritaste? Te no, no, no ni lo grité ni lo grité lo o sea,
14: fue como, fue como que me quedé mirando hacia Hacia donde pasaba, porque era tanto el griterío, Juanjo, ese estadio de Puerto de la Cruz que tú lo conoces, Tito también, era tanto el griterío de, de, del estadio que no había manera, no había manera de, de entender, obviamente la, la emoción que yo llevaba por dentro era, era insólita y ver a, a Morevieta celebrar casi a mi lado fue fue increíble, pero hay un gol que, que lo grité, sí lo grité, eh, yo trabajaba, traje durante mucho tiempo en el Caracas Fútbol Club, eh, estábamos en el club eh, lastimosamente el equipo de Ezequiel Daray River eh, nos obligó a jugar fuera de nuestra casa, apareció un dirigente con de conmebol diciendo que, sí, que Caracas no tenía que eh, no tenía la, las condiciones para recibir a, a River y jugamos como local en Cúcuta y como visitante eh, en Buenos Aires en el Monumental y le ganamos los dos partidos fue una cosa de locos, al equipo de Daniel Pasarela eh, estábamos los dirigentes, los dirigentes del club y, y la gente de prensa y todos en un en un eh, palquito muy chiquito y apareció este, este gol para, para, para gritarlo desaforado hasta, hasta más no poder.
17: En la última palabra a las
16: 8 de la noche. Bienvenidos 2007, miembro. Hay tiro de esquina, señores, para Caracas. Atención. Le va a pegar González
1: a buscar vista
16: ronda. Se viene de arriba otra vez Caracas, 0-0 el partido. El centro de
18: González. Nos sale el arquero Carrizo. La podilla vista ronda.
4: Ahí está Rey.
5: ¡Gol! De Caracas. Un terrible sablazo de Rey. ...16 minutos del primer
16: tiempo... ...pone Caracas 1... ...River 0... ...todo un rey señores...
14: Lo
0: jugaba José Manuel
14: Rey... ...que luego eh, jugaría en Colombia... ...con Atlético Nacional... ...que ha tenido de los goles... ...más impresionantes de la historia de Venezuela... ...una volea sin, sin dejar picar la pelota... ...la mete en el ángulo... Y ...exactamente aquel tiro y libre Ecuador... Ecuador eh, ...Tito con la selección de Richard... ...en la altura... Eh, pero este gol entonces de Caracas a River eh, Caracas le gana los dos partidos a River en esa copa que fue magnífica para Caracas que termina perdiendo en cuartos de final frente a Colo Colo con un robo extraordinario de un árbitro en Chile pero eh, este equipo de Caracas con, que, que le gana los dos partidos a River y, y bueno por eso el relato de gol de Mariano Clos eh, frente a River Así bonito, que bonito no, ¿no? ¿Cómo Ezequiel? se ha armado
6: un, un no sé un rompecabezas puxel, como le dicen Ustedes en otros lugares, ¿no? Puzzle De, todo lo, de todos nuestros pusle, De todos nuestros afectos Puzzle, ¿no? Sin duda Todos nuestros puzzle, afectos
1: claro. ¿no? Estoy armando bueno, uno a se, propósito se, de eso
14: se, Exacto Vamos cerra, ah, cerra, a cerrar es? el programa con el, con el gol de Juanjo Y quiero poner el relato Y después Juanjo nos, nos cuenta eh, Por qué este es el gol que más, que más gritó en su vida Vamos Y hay a que explicar
2: quién es el que mete el gol Porque la gran sí, público exacto, no lo debe conocer
14: es, exacto, exacto, sí, exacto No, exacto, capaz que a ver Atención, además si le muestro una
2: foto dudaría que qué se jugador
16: atención se va a adelantar Churi Artigosa
0: gol gol San,
16: San 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 Lorenzo Artigosa lo hizo señores a los 36 minutos de este primer tiempo, San Lorenzo del Magro, 1, no la ha pasado bien. Nacional, cero, artigosa lo hizo.
1: Ay, qué es un reciente ejecutante de vuelvo, de San Lorenzo. Me vuelvo a emocionar. Ese es el gol para la gente que no sabe. 2014, volvimos a ganar. Bueno, fue la, la, la única Copa Libertadores que ganó San Lorenzo en su historia. Eh, Tito, que, que vivió mucho tiempo en la Argentina, sabe. Y una vez vos me dijiste un concepto, Tito, que es muy cierto y yo no lo había visto así hasta que vos me lo dijiste. Así como los colombianos son regionalistas y son primeros amantes de su lugar, eh, más que de lo colectivo... Los argentinos somos primero de los clubes y después argentinos. Sí. Eh, y, y realmente, eh, si a mí me preguntás, yo soy de San Lorenzo más que argentino, quiero mucho a mi país, lógicamente, pero los, los, los argentinos tenemos en nuestro ADN un amor innegociable por nuestros clubes y la verdad es que eh, la pasión que despierta el fútbol en los clubes no lo despierta la selección nacional. Eso es una realidad, no quiero decir que esté bien ni esté mal, es así. Eh, no sentimos los argentinos que Boca sea argentina o que Rivers represente a la Argentina o que Racing o Independiente o San Lorenzo. Cada logro de un ni equipo todos amamos es...
2: a Maradona, ni...
1: Totalmente. Eh, ¿no? Todos defendemos a eh, en primera persona a nuestro, a nuestro club. O sea, yo soy más hincha de San Lorenzo que de la selección argentina, pero... Eh, eh, es algo que ni se debate en la Argentina eh, No tiene punto de comparación No es como si te dijeran a quién querés más A tu mamá o a tu papá y te ponen un aprieto No, la verdad es que uno es de su club Y sí, la selección argentina querés que le vaya bien Pero en ese ranking Realmente la competencia es Absolutamente diferente bueno San Lorenzo o sea, es prefieres, ver, que, pre, ¿prefieres
14: ver prefieres ver campeón a San Lorenzo,
1: campeón de, del mundo, que Argentina, campeón del mundo, claramente. Liber, bueno, de hecho, en el 2014 se dio, justamente, eh, San Lorenzo ganó su única Libertadores en 2014, un mes después de haber perdido la final argentina contra Alemania. El día previo, San Lorenzo estaba, eh, mientras se disputaba la final del Mundial, el Mundial de Brasil, eh, San Lorenzo estaba esperando en semifinales eh, de Libertadores. Y un día previo, estaba, me acuerdo, eh, trabajando para Blue Radio... Y César Corredor, que compartía eh, eh, los días con nosotros, bueno, Barbarita, eh, eh, el gran Tumberini, compartía con nosotros aquel Mundial, me preguntó, si tuvieras que elegir, te van a decir que uno de los dos deseos se te va a cumplir y el otro no. ¿Argentina campeón del mundo o San Lorenzo campeón de Libertadores? Y digo, la verdad que no me la pusiste, muy difícil. Sin duda, si <risa> es San Lorenzo campeón de la Libertadores. Y la verdad es que se logró con ese penal de Ortigosa, el día más feliz de mi vida como hincha... Y el día que estuve más cerca de la muerte, podría decirlo, hoy, precisamente, San Lorenzo, en, en Fox Sports, reeditaron aquella final, pasaron el partido completo. Lógicamente, me puse junto a mis hijos y mi mujer a, a mirar el partido completo las dos horas de la final, este mediodía. Y yo les recordaba que en el momento en el que Ortigosa, El estadio estaba repleto, eh, como siempre... Eh, en el momento en el que eh, yo estaba trabajando para Fox, pero no transmitiendo el partido, no había lugar desde donde verlo, entonces me fui al techo de las cabinas, un lugar en el que no debería haber estado. En el techo de las cabinas no es un lugar para recibir gente, pero son esos días en los que está todo tan desbordado que la gente se pone donde puede. Yo estaba en el techo de la cabina con otros colegas, también de San Lorenzo, viendo el partido. Cuando, hace el, cuando le cobra el penal a, a, a Ortigosa dijimos, che, ojo con el festejo porque detrás nuestro tenemos un vacío de, no sé, 60 metros el alto de la tribuna. Si gritando el gol nos llegamos a nublar, nos podemos caer para abajo y nos morimos, así que tengamos cuidado. Sí, sí, sí. Cuando hace el gol Ortigosa, lo grité de <risa> tal manera, lloraba. En, en un momento sentí que perdía el conocimiento, que ya no veía nada, estaba, veía todo blanco, no sabía dónde estaba y cuando logro... Volver en, en, en mí mismo eh, Logré retomar la conciencia Estaba a Un metro De ese vacío que tenía eh, 60 metros para abajo Hubiera sido El gol más feliz y el último grito En mi vida, ese día Dejé de lado mi traje de periodista... Más allá de que después del partido... Yo tuve que manejar todo el post partido en Fox... Y la verdad es que no tenía voz... Porque salía desde el vestuario de San Lorenzo... Y, y bueno, era uno más de ellos... Pero la verdad es que fue un día que... Creo yo, por cómo están dadas las circunstancias... No se va a repetir... Pero qué lindo haberlo vivido...
5: Justo... Otro justo tema, importante, eh, otro tema Lifer, importante... Sí, perdón...
14: No, que decía que justo... Escuchando a Juanjo... Y, y estaba mirando aquí en, en, en internet... El gol ese que yo les contaba de, de Rey a River fue un día como hoy, el 5 de abril de 2011, justo un día como hoy eh, el gol Ay, de, de
20: Rey a River. Me salió con exacto, el primer ¿no? ¡Oh, muy bien. Qué
14: bárbaro, <risa> qué bárbaro. Lo, lo acabo de ver porque un porque un compañero trinó diciendo que se cumplía eh, años de ese, de ese hecho del 3-1 de Caracas a River en, en Cúcuta.
0: Muy bien. Hombre, yo, yo voy a proponer un tema, ¿no?
5: Juanjo, Octavio. A ver, dale. Son, dale. Celebraciones colectivas. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, y ese lo pongo yo, y ojalá que si lo aceptan, yo pongo ese tema, el día del 5 a 0 en Colombia, ¿qué hizo la gente? Ah, bueno. Eso, de celebraciones colectivas. Bueno, bueno, de, celebraciones bueno. de, de celebraciones de... de, de ¿Qué hicieron los argentinos? ¿O, o qué hicieron en Argentina cuando Argentina ganó el Mundial? ¿Ustedes qué se acuerdan? Porque ese día de la celebración del 5-0 en Colombia pasaron muchas cosas extrañas que son anécdotas que todo el mundo tiene en la cabeza. Y en España me imagino que cuando ganaron el Mundial también en las calles se vieron muchas cosas extrañas. Sería bueno, ¿no? Bueno, es, Celebraciones
1: es, es verdad, es, es verdad.
4: Imagínate, salieron, salieron 200.000 personas con la bandera de España en Barcelona. O sea que, sin más extraño que eso... Raro
1: no eso, nada. difícil. <risa> salieron todos bueno, ya, ya bueno, no para, para, para que despedir poco eran del Barça ¿no? ocho ocho se nos sacaba eran el, eran el tiempo Barça. pero teníamos un teníamos un tweet de un tolimense no Sebastián sí la gente que sigue que sigue escribiendo una
3: persona que ya acá lo abro Juanjo eh, un saludo a Alejandro, Alejandro Spitia. Y Espitia, ¿no? No, nos dice: el, el aporta 2-1. Bueno, el gol que también lo tiene en el corazón Tito Luis Perillo. El gol de Jaime Rodríguez a Uruguay eh, en el Maracaná, el 1-0. Y el gol de Danovis Vanguero en el minuto 93, en esa famosa final que el Tolima ah, le gana increíblemente a Nacional bien. en el Atanasio Girardot. Un saludo para Alejandro Muy también. Muy bien, también. ese, ese que Yo voy a agregar un uno
0: mundo.
1: más. Dale, dale, Tito.
6: Relato desde Buenos Aires, ese partido, en la radio para Blue Radio. Comentarios de Ricardo Rego Nelson Asensio desde Moscú, en el IBC de Moscú, porque ellos ya se habían ido para, para el Mundial. Nosotros llegaríamos después, Juanjo. Y eh, John sí. Jaime Osorio desde Medellín y Juan Pablo Tibaquirá desde Bogotá. Y así hicimos la transmisión. ¡Qué bárbaro!
1: Bueno, como nosotros que hacemos desde Londres, desde Madrid, desde Múnich, desde... Bogotá, Buenos Aires, estamos en todos lados. Tito, eh, otro gol que yo recuerdo que fue de los que más grité en mi vida es el de John Biafara contra Boca en el 2004. Y creo que seguramente <ríe> se quedará ahí también. El, 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 de afuera. Sí. Sí. No, Qué lindo. Eh. Me acuerdo que exploté de placer ese día. Sí, fue muy lindo, muy lindo. Una el de gol las de Caricia, Brasil, más alegrías del 90. Son sí, de los sí. cuatro del eh, liverpool sí, contra barcelona. El de Origi, el gol de Origi, el gol de Origi, aquello fue
0: muero. y el de
4: Manolas. El de Manolas. Tenía que haber dicho el de Manolas yo. Bueno, lo dejaba. El gol de Manolas fue, fue algo muy grande. Muy grande.
17: En
5: el 99 el de ¡Grande Manolas! ¡Referencia! Roma, ¡Mito! De ¡Ídolo! de
0: Chelsea!
6: ¡El de Chelsea, el de Drogba!
5: ¡Eso estuvo Manola, bueno! ¿no? Nada, nada como
6: Manolas. Deberíamos cerrar con el speaker diciendo... Atlético 1. A ver, Dito. Real Madrid 1. Deberíamos cerrar con el speaker. Yo no sabía esa historia es el speaker. Es verdad. A ver, Nacho, ¿cómo sería? Iba a ser amigo mío. Speaker.
4: ¿Cuál? ¿Que lo cante? ¿Que lo cante? ¿Habéis dicho? Ahí esa!
15: ¡Gol del Sergio!
0: ¡Se fue!
14: Los vecinos deben estar aplaudiendo, los vecinos. La gata se tiró
1: por el balcón la una sí, no, de la mañana de, mañana de España, España la gente muy Seguro, contenta bravo, con esta deuda
15: ¡Ramos! ¡Gol es Sergio!
1: ¡Ramos! ¡Gol es Sergio!
0: ¡Ramos!
1: Señores, hasta aquí llegamos con Estadio Blue. Ha sido un gran placer Tito Puchetti, Sebastián Lora, Octavio Sasso, Luis Fernando Restrepo, Ezequiel Daray y Ablazo. Nacho Peña. Nuestro speaker del Real Madrid, que vaya uno a saber. Viste, se le cortó la racha de ganar Champions justo cuando llegaron a la, a la número 13. Hay que ver cuándo vuelven a ganar una. Mientras tanto, seguimos recordando aquí para que Nacho Peña no se nos ponga triste. Hasta aquí, nos, hasta aquí llegamos. Espero que nos encontremos el próximo domingo en Estadio Blue. Veremos. Chao, gracias por acompañarnos. Que pase bien.
8: 5 de la tarde, 4 minutos, bienvenidos a una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. El alcalde del municipio de La Mesa, Cundinamarca, denunció que ha incrementado el número de viajeros que entran a este municipio, en su mayoría camionetas blindadas con esquemas de seguridad. Estefanía Montaño, ¿será de vacaciones por la Semana Santa? Pues María Camila, en diálogo con Blue Radio, el alcalde de la mesa, Humberto Segura, afirmó que ha recibido
9: varios reportes donde le cuentan que en horas de la noche y la madrugada vehículos blindados bajan a su municipio hasta llegar a fincas y condominios que pertenecen a altos funcionarios del Estado. He
20: tenido las quejas pues de los presidentes de Junta, de todos los campesinos de, de esas veredas que dicen, pero ¿por qué bajan tantos carros de noche, tantas motos de noche? Y pues eso nos ha generado a nosotros una alerta. La misma gobernación de cundinamarca ha dicho que muchas gente se ha querido venir prácticamente de Semana Santa.
9: El alcalde explica que existen varias vías de acceso a su municipio y a otros aledaños. Segura manifiesta que aunque la fuerza pública que tiene es limitada junto con otros alcaldes de la región han intentado implementar una estrategia de seguridad para mitigar las masivas llegadas que pueden afectar la salud del pueblo.
20: Los tres alcaldes desde el viernes nos reunimos e implementamos un refuerzo con ejército, con policía pues para montar estos puestos de control. Nosotros nunca hemos bloqueado las vías.
9: Aunque el alcalde afirma que son varias las personas con sus familias que han llegado desde Bogotá. También sostiene que viajeros de otros municipios intentan movilizarse por la zona, incumpliendo así con las restricciones que el Gobierno
8: Nacional ha decretado en esta cuarentena. Estefanía, gracias. Las autoridades en Barranquilla aseguran que se recuperaron tres personas que habían sido contagiadas por COVID-19.
21: Se trata de dos hombres y una mujer. Diana Ospino. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, notificó la recuperación de tres pacientes en la ciudad que habían sido contagiados con COVID-19. Se trata de dos hombres jóvenes y una mujer adulta. A estos pacientes se suma la recuperación de un joven de 25 años procedente de los Estados Unidos que también estuvo aislado en Barranquilla y ahora está libre de la enfermedad. De esta manera, son cuatro los recuperados por COVID-19 en Barranquilla. Así lo confirmó el secretario de Salud del Distrito distrito Humberto Mendoza. Es importante confirmar
2: cuatro casos recuperados de la infección respiratoria aguda. Esto representa una voz de confianza.
21: Las autoridades le insisten a la ciudadanía en la importancia de acatar las medidas de restricción emanadas por el gobierno nacional y el reciente decreto de pico y cédula en la ciudad de Barranquilla para evitar que continúe propagándose el nuevo coronavirus. 5 de la tarde, 6 minutos y
8: reclamantes de tierra en el Chocó denuncian amenazas e intimidaciones de desconocidos
22: durante esta cuarentena nacional. A Susana Paneso. Son al menos tres hechos de intimidación los que según el Consejo Comunitario de la Cuenca de la Larga y Tumarandó en el Chocó, se han presentado desde el 15 de marzo las cuales van desde toma de fotografías a personas y casas, desplazamiento incluso amenaza de muerte contra los miembros del consejo, esto dijo el representante legal. Dañándole
3: los cultivos recogiendo alambre para que los ganados que tienen algunos empresarios en el sector les haga daño amenazándole que desocupen la finca donde algunos de ellos se encuentran refugiados o han de entrar sin acompañamiento del Estado.
22: Desde el Consejo indicaron que ya pusieron en conocimiento de la Defensoría del Pueblo de Chocó esta situación, pero piden una ayuda urgente porque también tienen problemas de abastecimiento por las restricciones de cuarentena impuestas por el Gobierno Nacional. A las 5
8: de la tarde, 7 minutos, vamos con Noticias del Mundo. Gobernadores de Estados Unidos pidieron a la Casa Blanca una estrategia nacional contra la propagación del coronavirus mientras las muertes siguen aumentando y las autoridades de salud advirtieron que esta semana que viene será una semana difícil. Uriel Rodríguez.
10: María Camila, buenas tardes. Dicen que va a ser una semana difícil la que viene porque podría parecerse a un, mom a un momento como el de Pearl Harbor. Pues la cifra de muertos en los Estados Unidos ya se acerca a a los 10.000, mientras el epicentro de la epidemia en el país, el estado de Nueva York registra más de 4.000 fallecimientos y los hospitales se preparan para la llegada de nuevos pacientes infectados Anthony Fauci, el científico estadounidense que asesora al presidente Donald Trump, sobre la pandemia advirtió de una inminente escalada al señalar que los estadounidenses deben prepararse para una mala semana. El administrador de la salud pública en los Estados Unidos, Jerome Adams, hizo una advertencia aún más grave y señaló que esa base ser la semana más dura y triste en la vida de la mayoría de los estadounidenses, según se lo dijo al medio
7: Fox News. Noticias Contra Reloj en Blue Radio
8: A las 9 minutos la noticia en desarrollo El secretario de Defensa de Estados Unidos Mark Esper defendió el domingo el despido de un comandante de la Marina que pidió ayuda para una tripulación afectada por el coronavirus Un llamado que recordemos enfureció a sus superiores pero que recibió el apoyo de la opinión pública la cifra Francia superó este domingo la barrera de los 8.000 muertos por coronavirus al registrar 8.078 muertes, de las cuales 5.889 se produjeron en hospitales y 2.189 en residencias de ancianos. Y quedamos atentos al primer ministro irlandés Leo Varadkar, licenciado en medicina, que trabajará para el servicio público de salud de su país una vez por semana durante la epidemia del nuevo coronavirus, anunció este domingo su portavoz. Muy bien, esto de noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en BluRadio.com. No olvide descargar la aplicación Corona App en el App Store y Google Play, Corona App, para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. quédense con la misa de Domingo de Ramos. Chao.
7: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín.
23: sana o sana o sana o sana o sana o él es el santo es el hijo de María es el dios de Israel es el hijo de David Hosanna,
19: Hosanna, nombre del Padre y del Hosanna, y Hosanna. espíritu santo amén del y del Queridos amigos de Blue Radio, queridos amigos de la calle, queridos hermanos, les deseo a todos en este Domingo de Ramos que la gracia y la paz del Señor estén siempre con todos ustedes. Al iniciar este camino de la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos, quiero pedirle a nuestro Señor que nos conceda a todos la gracia del perdón para que celebremos dignamente sus misterios. Para que celebrando la Eucaristía y los demás actos religiosos, bien sea aquí en la Iglesia o en nuestros hogares, se acreciente en nosotros la fe, se acreciente la esperanza y se acreciente la caridad. Que Dios en su misericordia nos conceda el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
23: Señor, ten piedad
19: Señor, ten piedad
23: Cristo, ten piedad
19: Cristo, ten piedad
23: Señor, ten piedad
19: Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos Dios Todopoderoso y Eterno por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos ahora la Palabra del Señor. La, tu, de María, tu, de... Lectura del profeta Isaías Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados el Señor me abrió el oído y yo no me resistí ni me eché atrás ofrecí la espalda a los que me apaleaban las mejillas a los que me mi barba no me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos el Señor me ayuda por eso no sentía los ultrajes por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Salmo 21. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines. Me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa. Echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea, te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
23: Cristo se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre.
19: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús mandó dos discípulos diciéndoles, Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Decida a la hija de Sion, mira a tu rey que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Asémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, Echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba, Osana al hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada, ¿Quién es este? La gente que venía con él decía, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos de Blue Radio, queridos amigos de la calle, Queridos televidentes y oyentes Hemos escuchado al final del evangelio que acabo de proclamar Que la gente viendo a Jesús se preguntaba ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué esas aclamaciones? ¿Por qué ese alboroto? ¿Por qué lo reciben con ramos? ¿Por qué alfombran el camino con sus mantos? ¿Quién es este? Hoy iniciamos de una forma especial la celebración de la Semana Santa, los sacerdotes realizando las celebraciones en nuestros templos y ustedes, queridos hermanos, en sus hogares. Y sin embargo, sigue siendo la celebración, sigue siendo la oración, sigue siendo el momento del encuentro espiritual. Y precisamente yo quisiera invitarlos a que en esta Semana Santa volviéramos sobre esa pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién es este que la gente sencilla dice es el nuevo rey? Es el que camina sobre los pasos de David. Y podríamos hacer entonces una memoria de lo que ha realizado Jesús hasta este momento en su vida. Es decir, hasta el momento en que va a entrar en su pasión. Y podríamos también pensar en todo lo que sucede en su pasión para descubrir quién es éste. Y déjenme insistir como en dos dimensiones. En primer lugar, Jesucristo es aquel que ha dejado a la vista el que se ha encontrado sin ninguna clase de velo, sin ningún disimulo, con toda la debilidad humana. sí. Jesús se ha encontrado, por ejemplo, con las personas enfermas y las ha atendido. Jesús se ha encontrado con los poseídos por toda clase de males y les ha tendido una mano. Jesús se ha encontrado con las personas que lamentan la muerte de sus seres queridos y les regala la resurrección. Jesús se ha encontrado con la debilidad de sus apóstoles que así como lo quieren, también lo niegan. Jesús se ha encontrado con el abandono, especialmente en su pasión se verá prácticamente abandonado por todos, aún de aquellos que más lo querían. Jesús se ha encontrado con el cansancio. Muchas veces, también en la pasión, sus apóstoles se quedan dormidos, están cansados. Pero se encuentra también con el cansancio de la gente del pueblo que ha perdido la esperanza, que ya no cree en sus pastores, que ya no cree en sus doctores de la ley, que ya no cree en sus gobernantes. No tienen esperanza. Jesús se ha encontrado con la gran debilidad que a veces creemos que es fortaleza, la violencia. Incluso uno de sus apóstoles, Pedro, desenfunda la espada para defenderlo ante los enemigos. Toda violencia es una debilidad. Toda violencia deja ver la pequeñez de espíritu y de razonamiento. Y Jesús se ha encontrado también con la muerte de otras personas, de su amigo Lázaro, y se va a encontrar con la propia muerte. ¿Quién es este? El Hijo de Dios que se ha hecho hombre como nosotros y ha conocido no por lecturas, no por testimonios, no porque le han contado, sino en carne propia la debilidad humana. Las experimentó todas, excepto la del pecado. Pero Jesús también es la manifestación del poder de Dios. Y el poder de Dios es la misericordia. El Dios clemente y misericordioso. Ese es el poder de Dios. Y por eso, al iniciar su camino hacia Jerusalén, dice que quiere celebrar la Pascua. Es decir, quiere dar el paso liberador para la humanidad de sus dos grandes enemigos, el pecado y la muerte. La antigua Pascua fue el paso de Egipto a la tierra prometida. Ahora hay una todavía más grande. Todavía más importante, todavía más difícil de lograr, abandonar pecado y vencer la muerte. La fuerza de Dios, la misericordia de Dios, es la entrega total de Jesucristo, anunciada en la Eucaristía. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que van a ser derramados por ustedes. Entrega total. Un hecho bellísimo, absolutamente admirable, es que Cristo, el Hijo de Dios, se entrega a sí mismo no envía a nadie no delega a nadie no encarga a nadie de la salvación él mismo entrega su vida el poder de Dios es la alianza que con su sangre la de Cristo quiere realizar con nosotros la nueva alianza la vieja alianza se ha agotado hay una nueva alianza que quiere poner en nuestros corazones los mandatos de Dios el poder de Dios, la fuerza de Dios, es la oración. El mismo Cristo, con mucha frecuencia, y especialmente en el contexto de su pasión, hace oración, mucha oración. No quiere nunca desoír la voz de su Padre. Quiere saber que Él está cerca. Quiere saber qué quiere Él. Quiere saber dónde encontrarlo en todas las circunstancias de la vida. Y allí en la oración... Encuentra Jesús también que la fuerza de Dios es su voluntad, que no se haga mi voluntad, aunque este cáliz me pesa mucho, sino la tuya, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. La fuerza de Dios, la misericordia de Dios es el reino que Cristo ha inaugurado, ahí está la fuerza de Dios en vivir, aceptar, asumir el reinado de Dios en nuestras vidas. Precisamente, hoy Domingo de Ramos, estos Ramos quieren reconocer, quieren aclamar al que es nuestro Rey, nuestro único Rey, la única realeza que aceptamos para nuestra vida. Desde luego, lo vamos a contemplar en la Vigilia Pascual, la fuerza de Dios es la resurrección, el triunfo sobre la muerte. Queridos amigos, yo quisiera en este Domingo de Ramos... Invitarlos a darnos cuenta en más profundidad quién es este quién es Cristo qué vino a hacer qué nos ofrece y cómo en él está toda la fuerza de Dios abramos nuestro corazón a su obra magnífica abramos nuestro corazón a su espíritu de salvación abramos nuestro corazón a su palabra necesitamos la fuerza de Dios y cómo no estamos todos pasando por un momento verdadero de pasión con la pandemia este tiempo quizás nos enseñará lo que es el verdadero sufrimiento, ¿Cómo sufrió Cristo esta limitación en que estamos, esta restricción que nos agobia esta disciplina que se nos impone nos ha llevado a vivir un gran momento de humildad ojalá nos sirva para conocer más a Cristo para invocar más a Cristo para acogernos más a la voluntad de Dios para ser liberados de todo mal y de todo pecado. Mis queridos amigos, pidámosle a Dios en este día, derramos que Él que es nuestro Rey siga guiando nuestra vida, que Él que es nuestro Rey se deje ver más porque queremos conocerlo más y que Él pueda contar con nosotros para instaurar, instaurar su reino, reino de amor y de paz, de justicia y de clemencia de solidaridad con todas las personas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, hermanos, oremos con oración de súplica para pedirle a Dios nuestro Padre que nos conceda los dones necesarios para vivir estos días de pasión, muerte y resurrección en la fe y en la esperanza. Oremos por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios mismo sea quien la guíe con su palabra y su espíritu, y de este modo sea siempre luz de vida para toda la humanidad, y la conduzca siempre al encuentro con su Creador. Señor, escúchanos. Oremos por el mundo entero, que Dios en su infinita misericordia lo proteja de todo mal y peligro, lo libre de las enfermedades, y nos haga más solidarios a todos los seres humanos cuando las tormentas se hacen más fuertes. Señor, escúchanos. Oremos por nuestras familias y nuestras parroquias. Que Dios Padre nos conceda crecer en la fe y en la esperanza en estos días santos. Nos alimente con el pan de la palabra y nos reúna a todos en oración para perseverar en medio de las dificultades actuales. Señor, escúchanos. Oremos por nuestras familias, que Dios rico en misericordia les conceda abundantes bendiciones en estos días santos, las conserve unidas y en paz, y permita que entre padres e hijos se ore para pedir protección y amparo. Oremos por los pobres, los enfermos, los migrantes y desplazados. Oremos por los agonizantes y personas que se encuentran solas. Que el Espíritu Santo a todos fortalezca. Les dé la gracia de Dios y el consuelo espiritual. Y que todos puedan contar con nuestra cercanía y nuestra caridad amorosa. Señor, escúchanos. Padre Santo, te pedimos en tu bondad acepte nuestra oración. Lleno de fe y confianza te la presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
23: Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan, pan. sangre Señor
19: Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón. Y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la meditación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad, es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores Y fue condenado injustamente por los impíos con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros con todos los ángeles te alabamos y aclamamos llenos de alegría cantando.
23: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu
19: todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo, el señor Cardenal Rubén Salazar, todos los obispos del mundo, de nuestro país. Acuérdate, Señor, de todos ellos y concedeles guiar la iglesia en la caridad a la perfección. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la paz del Señor. Acuérdate de quienes han muerto recientemente, concédeles alcanzar la luz de tu gloria. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José... hermanos llenos de alegría porque somos hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
23: que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cortero oh, de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
19: este es cristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme padre si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba que se haga tu voluntad
23: Gloria, alabanza y honor, gritados sana y aseos, como los niños hebreos al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor, al que viene en el nombre del Señor. Como Jerusalén con su traje festivo, vestida de palmeras, coronada de olivos, viene la cristiandad en son de romería. Ay, no. Gloria, alabanza y honor, gritados sana y aseos, como los niños hebreos al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor, al que viene en el nombre del Señor.
19: Oremos. Alimentados con este santo sacrificio Te pedimos suplicante Señor Que así como por la muerte de tu Hijo Fortaleciste en nosotros la esperanza De obtener cuanto la fe nos promete Nos concedas por su resurrección La plena posesión de la gloria que anhelamos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Mira Señor con bondad a tu familia, por la cual nuestro Señor Jesucristo no duda en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Sigamos en la paz de Dios.
23: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todos
19: Hola, mocosos.
1: This. <coughs> esto es el coronavirus. Has me.
3: Ricardo Orego, very, very. Me tiene bien, cabezón. If do not
14: borrow hope, show y aduro, Viagra. Si no paramos esto. Do not
7: be Nacho no va a quedar ni quien siembre la yuca. Está en
17: Blue Radio ¿Por qué termina teniendo mejor calificación alcaldesa de Bogotá, Claudia López que el presidente Duque en este momento de crisis en Colombia?
6: El presidente está siendo muy moderado y esa moderación es prenda
1: garantía de que las cosas se hagan bien hechas la gente más que moderación espera anticipación.
3: Voy con Pedro Viones hasta ahora. Cuando
1: sí. uno está comenzando a los dos meses tiene mucho más oxígeno
7: político Jorge Alfredo, mm -hmm. que compararlo con un gobierno que lleva dos años en el mandato ya. Ha tenido muchas tribulaciones. Voz Populi. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. La música y sus historias, anécdotas, creencias, novedades. Artistas. Es hora de poner la música en escena. Aquí comienza en escena. En Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
20: Hola muy buenas tardes amigas y amigos de Blue Radio bienvenidos a esta corta edición de N Escena. el día de hoy tenemos música para ustedes para acompañarlos en el final de este domingo después de cumplir con nuestros oficios religiosos por decirlo de alguna manera porque estamos empezando Semana Santa y acompañamos a toda la gente que sigue la fe católica y que también quiere vivir esta semana pues eh, vamos a continuar acompañándolos con música con información y aquí está Billy Joel We Didn't Start the Fire es uno de esos artistas que uno dice pero siendo tan bueno porque no he leído tan bien que no es internacionalmente conocido tiene sus éxitos obviamente y por eso está aquí en escena uno de ellos es ese, El Camino estamos, ahí estado representándoles música éxitos de todos los tiempos éxitos que ustedes también pueden encontrar si entran a blueradio.com, ahí pueden eh, buscar una pestaña que dice emisión y ahí estará Música Blue, 24 horas de solo grandes éxitos, canciones como esta de The Curious, Too Close To Me
8: Son las 6 de la tarde, dos minutos, mi nombre es María Camila Roa y es un gusto acompañarlos a esta nueva actualización, en esta nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, hoy 5 de abril del 2020. Empezamos, Uriel Rodríguez, con las medidas que ha tomado el gobierno este domingo para prevenir la propagación del COVID-19, del coronavirus en nuestro país. A partir de hoy es obligatorio usar el tapabocas en tres situaciones. ¿Cuáles son, Uriel?
10: Eh, son varias situaciones, son tres situaciones específicamente, María Camila, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes, pues el gobierno nacional ha impuesto varias medidas durante este fin de semana, esa es una, está... Es obligatorio el uso del tapabocas en diferentes escenarios, en el transporte público, es decir, en Transmilenio, en los taxis, en el SITP, en el metro, en Medellín, en todo el servicio público es obligatorio el uso de tapabocas a todas las personas que lo utilicen, de no usarlo. Las personas deberán someterse a sanciones y a multas impuestas por el gobierno nacional. También lo deben usar las personas que se acerquen a los bancos, que se acerquen a las plazas de mercado, a los supermercados, a todo lugar donde haya aglomeración de personas, donde haya un alto flujo de personas y deben utilizarlo. También ha dicho, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, la alcaldía, que quien no use el tapabocas en Transmilenio deberá someterse a una multa de hasta 830 mil Thank <laughs> you. Pesos, si es que no lo utilice, lo sorprenden. En Transmilenio, entre otras medidas, también el Ministerio de Salud confirmó que los domiciliarios deben entregar sus pedidos a no menos de dos metros de distancia con los clientes, con los usuarios, y que las empresas que proveen estos servicios deberán suministrarle todos los elementos de protección a quienes entregan los domicilios en cualquier lugar del país. Son algunas de las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, durante este fin de semana para contener el COVID-19.
8: Uriel, y vamos a la casa de Nariño porque el presidente Iván Duque habla a esta hora en una transmisión de Facebook Live para responder preguntas de los colombianos en medio de esta cuarentena nacional. Escuchemos.
17: Hay que empezar a tomar medidas que nos permitan cumplir los objetivos de salvar vidas, de proteger la salud, de evitar su propagación, y al mismo tiempo encontrarle también un balance con el desarrollo social. Entre otras cosas porque Muchas personas también eh, han, eh, que vienen de, de sectores médicos han hecho preguntas que son muy válidas y es como unos periodos muy largos de cuarentena también pueden detonar otras patologías o generar otro tipo de problemas, aparte también de las afectaciones sociales que pueden ser muy profundas. Y es en ese sentido que viendo no solamente la experiencia que está en Singapur y en Corea, donde se han mantenido niveles eh, de contención, pero se han reabierto de alguna forma ciertas actividades productivas, pues también han logrado ir cumpliendo la labor de mitigación de la enfermedad y permitir el desarrollo social. Estamos viendo también países de América Latina como la Argentina, que están empezando a tomar unas medidas también para mantener la productividad en la sociedad una vez ellos concluyan también el periodo de cuarentena nacional. Entonces lo que nosotros hemos dicho es que el primer objetivo, proteger a la población más vulnerable a los ataques del virus, son los mayores de 70 años. En sacar niños y jóvenes de escuelas y colegios, hoy los tenemos por fuera hasta el día 20 de abril y esa medida se puede extender de ser necesaria para ejercer el control epidemiológico. De otra manera, seguir manteniendo las prácticas de distanciamiento adquirir otros protocolos.
8: Reitera entonces el presidente Iván Duque que de ser necesaria y según el análisis de la curva epidemiológica del coronavirus que se hará esta semana que viene cuando ya se cuente con la información, se determinará si se extiende o no la cuarentena nacional y si se extiende también ese periodo de no clases para los niños jóvenes ya sea de colegios o universidades. A las seis, seis minutos vamos al departamento de Antioquia porque en Copacabana ordenaron el cierre de... ...de una guardería del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar... ...por presunto abuso sexual de menores. Las madres denunciantes piden que a pesar de la
22: cuarentena... ...se adelante
8: la investigación del caso. Susana Paneso.
22: ...comunitario en Copacabana por presunto abuso de menores de edad... ...por parte del esposo de la cuidadora. Sin embargo, desde el 16 de marzo ya se habría impuesto... ...cinco denuncias a la Fiscalía por este caso... ...según comenta la madre de una de los nueve niños que a su corta edad, pues tienen entre 2 y 4 años, ya hablan de abuso. Las madres denunciantes hacen un llamado urgente para que no se congele la investigación durante la cuarentena, porque según explican, el presunto abusador ya se mudó del barrio.
9: Que los derechos de los niños no sean más vulnerados, que sean escuchadas las voces de los niños a través de sus mamás, porque es que los niños, nueve niños no van a mentir. Por Dios, este proceso está demasiado lento, no
22: han hecho nada. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, calificó de repudiable cualquier tipo de violencia contra los niños y pidió a las autoridades darle prioridad a la investigación para determinar la responsabilidad del presunto abusador.
8: Seis, siete minutos. Gracias, Susana. La Fiscalía en Barranquilla reveló que han incrementado los casos de violencia intrafamiliar durante esta cuarentena. Diana Ospino.
21: Según un reporte de la Fiscalía, durante el periodo de cuarentena por el COVID-19, se han registrado 62 denuncias por violencia intrafamiliar en Barranquilla, mientras que a las comisarías de familia se han acercado 43 personas a solicitar medidas de protección por violencia intrafamiliar. Siete de las víctimas son hombres y 36 mujeres. En Madoris López, coordinadora de la Red de Mujeres del Atlántico. Reorientar los recursos de los supuestos que se están dando en el marco del desarrollo de las acciones por los entes territoriales, es, es posible que tengamos más casos de muertes y violencias. La Fiscalía informó que gracias a llamadas de alerta de la ciudadanía se ha logrado la captura de tres personas en flagrancia por el delito de violencia intrafamiliar.
8: Según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco Magdalena, en Santa Marta hay más de 4.000 empleos directos afectados por la cuarentena. El gremio pidió al gobierno nacional apoyo para rebajar la carga de impuestos. Luis Oñati.
20: En Santa Marta, 3.732 unidades de hospedaje representados por hoteles, residencias, albergues, apartahoteles, fincas de recreo, apartamentos y viviendas turísticas cerraron sus puertas al público a raíz de la emergencia generada por el COVID-19. Omar García, presidente de Cotelco Magdalena, dijo que en Santa Marta el turismo genera más del 40% del empleo formal y el proceso de recuperación de ese sector será
18: lento. Solamente el sector hotelero formal de la ciudad puede equivaler a unas 4.000 personas, eh, que pues también hay preocupación porque hay que cumplir con los compromisos de pagables, pero no está ingresando dinero y pues hay que pagar los compromisos de ellos, hay que pagar también impuestos, hay que pagar los servicios públicos y esto entre más bienes, va a ser más delicado.
20: El presidente de Cotelco Magdalena manifestó además que los pocos alojamientos que todavía continúan abiertos en esta capital son donde hay turistas a quienes la cuarentena los cogió en Santa Marta.
8: Seis de la tarde, diez minutos, cambia el reloj en Blue Radio y en Arauca el ejército entregó tapabocas y mercados en jornadas humanitarias en barrios y zonas vulnerables donde los habitantes no han logrado adquirir estos insumos de protección básicos. Mayren González.
22: Hola, en el departamento de Arauca el ejército ha venido acompañando las jornadas de entrega de ayudas humanitarias a familias vulnerables que resultan afectadas en medio de la emergencia ocasionada. Por el COVID-19, hasta el momento son cerca de 4.000 mercados los que han sido entregados a personas vulnerables en algunos municipios como Tame. En algunos otros sectores como el municipio de Arauca, los controles permanentes de las tropas militares están acompañados también de la entrega de tapabocas a personas que no tienen los recursos para conseguir este elemento básico de protección, pero que es fundamental al momento de salir de sus viviendas como una medida de prevención del coronavirus. Cerca de 500 toneladas
8: de frutas están represadas en un corregimiento, en el corregimiento de Pie de Cuesta en el departamento de Santander porque los campesinos no cuentan con el transporte para sacarlas boristejadas.
11: Se trata del corregimiento de un pala de pie de cuesta, donde hay grandes cantidades de cosecha de melón y cítricos, entre otras frutas. Sin embargo, los campesinos están exigiendo ayuda porque sus productos se están perdiendo porque la vía para transportarlos está completamente afectada. Así lo explicó Gonzalo Larrota, uno de los campesinos afectados.
1: Todo represado, el limón, está represado los melones, está represada la yuca. Todos los productos que sacamos de aquí están represados y no se pueden sacar. Mire, Le solicitamos la maquinaria.
11: Así las cosas, los campesinos del corregimiento de Umpala le están pidiendo a la administración local de Pie de Cuesta que les permita sacar sus productos, así sea, para regalarlos y que no se terminen perdiendo.
8: En otras noticias, a las 6.11 minutos, la Fiscalía abrió investigación por la muerte de 11 mineros en Cucunúa, Cundinamarca, la tarde de ayer, cuando, según información preliminar, se habría producido una explosión por acumulación de gas metano. Uriel.
10: María Camila, buenas tardes. El CTI en cooperación con la SIGIN de la Policía abrió investigación sobre la explosión que dejó a 11 mineros muertos y cuatro más heridos ayer hacia el mediodía en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca, cuando según explicaron las autoridades departamentales, se habría producido luego de que se originara una acumulación de gas metano en dos puntos, en el punto conocido como Veracruz y en Pueblo Viejo, y que de inmediato generó una serie de suspicacias, aunque previamente se indicó que la mina estaba dentro de las excepciones, en medio de la cual obligatoria y que estaba operando de manera legal, las dudas que están en el aire por lo sucedido generaron que la misma fiscalía abriera esta investigación para determinar en detalle qué fue lo que pasó y qué terminó en el detonante de estos 11 trabajadores muertos y los cuatro más que se encuentran en un hospital de UAT.
8: A las 6.12 minutos vamos con noticias del mundo porque Italia reveló planes para terminar con el encierro ya que registró el menor número de muertes diarias en dos semanas y por otro lado el gobierno alemán anunció multas de hasta 500 euros para quienes violen las normas de aislamiento. Estefanía Montaño. María Camila, pues mire, el ministro de Salud italiano,
9: Roberto Esperanza, explicó algunos planes para, para reforzar los servicios de salud como parte de las medidas para aliviar el bloqueo que tiene Italia desde el 9 de marzo. Entonces dijo que planeaba gestionar la denominada fase 2 de la emergencia, en la que, por ejemplo, el distanciamiento social tendría que mantenerse con el uso obligatorio de tapabocas, mientras que se ampliarían también las pruebas y el rastreo de contactos, incluso con el uso de aplicaciones para celulares y otras formas de tecnología digital. En en Alemania, los gobiernos locales tienen el poder de fijar multas para los infractores. Por ejemplo, en Berlín las multas pueden llegar a ser de 500 euros y en Frankfurt prometieron multas de hasta 200 euros para las personas
8: que se reúnan en grupos de más de dos.
7: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
8: La noticia en desarrollo a las 6.14. A esta hora la gobernación de Nariño hace entrega de mercados a familias que no aparecen registradas en programas sociales del gobierno. En Nariño son más las personas vulnerables no registradas que las inscritas. La cifra Costa Rica confirma 19 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas para un total de 454 casos positivos. Y quedamos atentos al tigre del zoológico del Bronx que ha dado positivo por el nuevo coronavirus en lo que se cree es la primera infección conocida en un animal felino en el mundo. Quedamos atentos a estas y otras noticias, ampliación en blueradio.com, no olvide descargar la, la aplicación Corona App en el App Store y Google Play para que esté informado sobre el avance del coronavirus en Colombia, sigan con En
7: este domingo en Encuentros Blue, Sociocracia, una filosofía que pone a prueba el vivir en armonía. Esta pandemia a la luz de la biología molecular y la fisiología, el sistema transgeneracional o cómo trascender mis emociones. Y mucho más en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Continuamos con En escena.
15: Pueden robar sueño
20: Canciones de película de una película llamada Tango Feroz. Es Ulises Butrón, con el amor es más fuerte. A esta hora les acompaña W Bernal. Vamos a pasar un rato de música en español para poder cantar, para poder levantarnos, oír esto y cantar todos los recuerdos que tenemos dentro en este final de domingo. Aquí está Dunk and Do. La canción se llama En Algún Lugar... A los que les gustaba la música en español en los 90s, esa canción se llamaba El Verano y todo el mundo se la atribuyó a Gypsy Kings, pero no, era Chico and the Gypsies. Uno de los integrantes de Gypsy Kings decidió hacer todo aparte y le fue muy bien, pero solo con esta canción, fue éxito en España y también en Colombia, muchos se acuerdan de ella. Y por eso la teníamos a esta hora aquí en Blue Radio, estamos en ese. Son las 6 de la tarde, 27 minutos a las 7 de la noche. Tendremos de regreso las noticias. Estaremos informándonos de todo lo que sucede con el coronavirus y con más noticias del mundo. 6 de la tarde, 34 minutos. Allá estaba Andrés Calamaro con Loco. A esta hora estamos acompañándoles con música en español en esta versión de domingo de N-Escena, Y vamos con algo de Colombia. Aquí está Ana y Jaime.
24: No podré respirar si me falta amor, Estás dentro, tan dentro con mi voz. Debes saber que no puedo volar si no vienes conmigo para que. Cantar para que la arena, para que las olas, para que el sonido del mar, para que la luna, para que la noche, para que una estrella fuga. y cantar para que la arena para que las olas para que el sonido del mar para que la luna para que la noche para que una Tus labios que me llenes de besos al
25: despertar.
15: Extrañaría por las tardes si me acuerdo Pues no es muy bueno la cabeza atormentar Es más bonito emocionarme si te veo En una foto pues de frente sería fatal Te mentiría si te digo que no puedo Que si me dejas tú voy a
20: Que ha dado el pop peruano Ahí estaba Gianmarco con Te Mentiría Estamos a esta hora presentándoles en escena Hoy tenemos música en español Hoy estamos hablándoles en nuestro idioma Y aquí está la mosca con Todos Tenemos Un Amor
16: Nos complica la vida. Blue, Blue
15: Radio. cuenta esta vieja historia que a pesar de todo.
20: Fue desde esta canción que Diego Torres empezó a hacer canciones optimistas Estaba a tratar de estar mejor Son las 6 de la tarde, 47 minutos desde el único estudio de mi casa Aquí estamos acompañándolos en la tarde de este domingo con En Escena, porque estamos teletrabajando, cumpliendo con las normas, pero acompañándolos en donde quiera que ustedes estén, siempre van a tener la compañía de Blue Radio. Seguimos con este ya clásico de la música en español. Yo sé que muchos deben estar diciendo, uy, hace tiempo no había esto. Y hasta Cristina y los subterráneos. Esta canción se llamaba Tú por mí. Estamos En Escena, en Blue Radio.
25: zapatos de cristal compartíamos una casa al otro lado de la ciudad le hicimos un sitio a mi mala suerte y a sus pocas ganas de hacer oscuro nos dio por andar, donde los malos tiran y dan, y siempre hay alguno con porquerías, siempre hay un día que levantar, mucho cuidado con los cocodrilos, vienen despacio y nunca los ves, se la comieron sonriendo tranquilos. de este mal sueño con una taza de café yo que estuve en el lado salvaje digo que nunca pienso volver hasta Lurrid se pasea con traje y llama a su novia Juntas solo por ir Y tú por mí Yo por ti Iremos juntas Donde haya que ir Tú por mí Yo por ti Iremos juntas Solo
0: por ir
16: Parece estar normal Todo el derecho y cada cosa en su lugar Pero si la vuelvo a ver No hay negativas en mi hablar Solo me sirve el sí y el cuando quieras tú Sus besos son mi vicio cruel Y aunque no sepa dónde voy Ella conoce bien cuál es la dirección Sé que no la puedo ver eso lo sabe ya también y lo confirma cuando vuelve a aparecer. Es que me corta el pensamiento, ella se mueve como el viento y se desliza entre mi cama. Y a la mañana se eleva, juega con cada sentimiento, calcula cada movimiento y cuando vuelva a ser mi dueño, ya hace mañana y se lleva. Sepa dónde voy, ella conoce bien cuál es la dirección. Sé que no la puedo ver, eso lo sabe ella también y lo confirma cuando vuelve a aparecer. Es que me corta el pensamiento, ella se mueve como el viento y se desliza entre mi cama. Y a la mañana se me da juega con cada sentimiento. Calcula cada movimiento y cuando vuelvo a ser mi dueño, es de mañana y se me va. Se va y me doy contra la realidad. Se va y prometo al menos intentar. Se va y el golpe es cada vez peor. Ya es de mañana y vuelvo a ver cómo se aleja cada vez. Ya de mañana y se me va. Y es que me corta el pensamiento Ella se mueve como el viento Y se desliza entre mi cama Y a la mañana se me va Juega con cada sentimiento Calcula cada movimiento Y cuando vuelvo a ser mi dueño Es de mañana y se me va y es que me corta el pensamiento Ella se mueve como el viento Y se desliza entre mi cama ya la mañana se me va juega con cada sentimiento calcula cada movimiento y cuando vuelva a ser mi dueño ya de mañana y se me va se me va ya es de mañana y se me va una y otra vez Mañana
20: y se me va. De las mejores canciones para mí de Santiago Cruz Una y otra vez, canción que reeditó hace poco Pero personalmente me queda gustando más Esa versión original Vamos a continuar con la música Estamos ya llegando al final de En Escena Nos queda tiempo para una canción más A las 6.55, aquí está solo estéreo Recuerden que a las 7 tendremos la actualización de noticias Así está la programación para este fin de semana Aquí en Blue Radio, estamos en escena
26: Vuelve tarde pero vuelve, vuelve niña si te pierdes, hoy quiero verte y vuela, vuela alto mientras puedas, que la vida es una rueda que nunca frena.
20: Y con esta canción de Alex Ubago estamos llegando al final de esta edición de En Escena. Ya son las 7. Quiero agradecer a Alejandro Carvajal y a Juan Esteban Matallana que están en el Máster Central de Blue Radio. Lo mismo los ingenieros de Blue Radio que nos permiten hacer este tipo de trabajo desde casa para que cumplamos con las regulaciones, pero que los acompañemos. Así que un saludo también a todo el Departamento de Ingeniería que nos permite hacer esto perfectamente. Vamos a hacer una pausa y en instantes estamos regresando con las noticias de, de Colombia y el mundo. Radio
7: este domingo en Encuentros Blue, Sociocracia, una filosofía que pone a prueba el vivir en armonía. Esta pandemia a la luz de la biología molecular y la fisiología, el sistema transgeneracional o cómo trascender mis emociones. Y mucho más en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa. A partir de este momento en Blue Radio nos conectamos con Noticias Emisión Central, la información de Colombia y el mundo de Caracol Televisión.
18: Muy buenas noches, estamos en el día 12 de la cuarentena. Estamos en la mitad de una emergencia que a todos nos afecta y que aún estamos tratando de entender. Hoy en esta edición especial de Noticias Caracol queremos tratar a profundidad las dos caras de esta crisis que enfrentamos: la de la salud ...y la de la economía, y lo haremos con dos de los responsables de estos temas en el gobierno... ...y que hoy nos van a hacer anuncios claves y que muy seguramente van a impactar la vida cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Qué va a pasar con la cuarentena? ¿Se va a extender? ¿Sí se está controlando la propagación del coronavirus? ¿Cómo lidiar con el dilema que muchos plantean entre proteger la salud y salvar la economía? ¿Qué hacer con la gente que se está quedando sin trabajo, con el que tiene un pequeño negocio y no lo puede abrir? con la parálisis prácticamente de casi todo el aparato productivo del país. Estas son algunas de las dudas que en minutos nos responderán los ministros de Salud y de Comercio. Bienvenidos a este especial de Noticias Caracol, que irá hasta las 8 y 30 de la noche. A usar tapabocas. El Ministerio de
12: Salud emitió una directiva para el uso obligatorio de tapabocas en el transporte público, mercados y supermercados. El principal problema es que hay escasez. ¿Qué propuestas están sobre la mesa? ¿Qué dice el INVIMA? Ya se los contaremos. Hospitalizado Boris Johnson, el primer ministro británico, fue llevado a un centro asistencial tras seguir con los síntomas del COVID-19. La reina Isabel II, en una locución, llamó a la resiliencia del Reino Unido. Entre tanto, Italia y España registraron una reducción en la cifra de muertos. Vivir para servir. El Papa Francisco aprovechó el Domingo de Ramos para pedirle a los católicos que hay que vivir para servir. Le dijo a los jóvenes que los verdaderos héroes son los que sirven a los demás. Les tenemos la crónica de la inédita celebración. Un particular Domingo de Ramos, la Iglesia Católica se las ingenió para celebrar la Eucaristía en medio del aislamiento obligatorio. Misas por lo alto, bendición de ramos en burro y caravanas de policías y sacerdotes recorrieron las calles del país. La virtualidad acompañará la Semana Santa. Embajador en apuros. La Fiscalía confirmó que el embajador en Uruguay, Fernando San Clemente, será vinculado al proceso penal por el hallazgo de un laboratorio de coca en una finca de su familia en Huasca, Cundinamarca. En la propiedad decomisaron 7 toneladas de insumos.
1: En deportes, fútbol solidario. En Colombia, los clubes se unen para encontrar soluciones y ayudar a los menos favorecidos. Además, el
11: ciclismo regresó en Europa. El Tour de Flandes se corrió de manera virtual.
8: Luto en la televisión colombiana. A los 63 años murió Lucero Gómez, actriz de la época dorada de nuestra pantalla y humorista de Sábados Felices. Bien, ayer le hice aseo. En Show Caracol destacamos su carrera, los espero.
5: Desde el centro de noticias
6: de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol,
0: fin de semana.